0: Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez a este lindo podcast, eu sou Adriano Ponte, Porta 101.
1: Linguagem podcastiana, bem-vindos, bem-vindos, hoje falaremos sobre um tema muito importante que eu vou descobrir em dois minutos. Ah, Porta 101. <risos>
0: O tema de hoje é sobre a minha total falta de capacidade e competência em olhar o calendário e ser um ser humano normal que acorda numa segunda-feira, olha no calendário e fala amanhã é terça, porque eu sou uma besta quadrada. Eu estava lendo nas matérias do canaltech.com.br, um excelente site por sinal, e eu li aqui que o Google I.O. 2021... Acontecerá entre os dias 18 e 20 de maio. E eu, estando em abril, pensei: caraca, falta cinco dias.
1: É, sim, eu, eu, infelizmente o Google I.O. virou um negócio meio. blá, entendeu? Porque querendo ou não, a Apple ela conseguiu manter uma relevância muito alta do WWDC, né? DC. E o, todo ano, com lançamento bom, esse ano tem uns rumores muito bons. E o Google I.O., que antes era, caramba, o que, que vai ter na próxima versão do Android? Quais produtos vão lançar? Como é que vai ser o novo Pixel e tal? É, ultimamente, eu acho que... Entendeu?
0: Meio que ninguém liga, o que é, é bizarro, né?
1: E por culpa única e exclusivamente do Google, né? Porque ele conseguiu fazer coisas extremamente interessantes e ficarem desinteressantes.
0: E graças a pessoas burras que nem eu, que acham que o negócio que vai acontecer só mês que vem ia acontecer daqui a dois, três dias, é... a gente falou, ah, é verdade, né? Porque se fosse realmente acontecer agora, igual eu imbecil achei que ia, não ia fazer sentido gravar esse podcast. Porque a gente ia falar um monte de coisa que em três dias ia ser confirmado ou não. Mas como isso vai acontecer mês que vem, a gente pode fazer nossas previsões e também nossos lamentos e esperanças pro Google I.O. de 2021. E você que nem liga mais pra Google I/O, calma, tem um lado bom e um lado ruim. Que a gente vai passar pelas expectativas e o que está que acontecendo de atual no Google, qual a relevância do Android, qual o futuro do Chrome OS e outras mazelas. Vamos lá para esse episódio.
1: É um prazer inenarrável estar aqui com vocês de novo, meus queridos. Vamos lá.
0: E lembrando que se você não quer pagar mais caro em eletrônicos, é só acessar ofertas.canaltech.com.br que o pessoal daqui do Canaltech seleciona para você só o que realmente está em promoção e o que realmente vale a pena e valoriza o seu dinheiro. ofertas.canaltech.com.br, vai lá e economize. Bom, o primeiro ponto que eu quero levantar aqui para todos que estão ouvindo, inclusive para o senhor Pedro, é. O fato do Google I.O. não ser mais tão chamativo... Que o pessoal lembra que fazia notícias e mais notícias... Ô, oh, o I.O. tá chegando, vai ser fantástico, revolucionário, chocrível... Não acontece mais isso, eu não vejo esse movimento dentro dos sites e das notícias em geral... Mas, mas, seria porque o Google começou a pulverizar os lançamentos das coisas e tudo mais por exemplo, teve duas major updates pro Wear OS, para quem usa... <risos> pra quê? Pros duas pessoas no Brasil além de mim que usam o smartwatch com o Wear OS em 2021, enfim, teve updates interessantes, mas só que o Google não falou nada, ele só lançou update, ele fez mais ou menos que nem a Amazon. Ele colocou um recurso, atualizou e tá funcionando. Então, para quem tá usando o Google Assistente no Wear OS, notou que teve correções, que começou Começou a ter um sisteminha diferente ali de como ele te responde. Ali, a parte dos cartões, especificamente, as tiles no sistema estão rolando bem. É São ajustes, eu diria que não teve nada incrível, teve só ajustes aqui e ali no assistente, no jeito que o relógio, em geral, lidar com as notificações, tem uma configuração rápida que aparece, agora ele soltou um update que aparece o um índice de ultravioleta também, entre as complicações do relógio, essas coisas pequenas que vão aparecendo, tipo, a ah, mês 1 apareceu tal coisa, mês 2 apareceu tal coisa, que nem a Microsoft, ela não lança mais um Windows novo, Há anos, mas todo mês tem algum problema, quer dizer, tem algum recurso novo que ela acrescenta no Windows 10. Eu diria que o Google está nesse passo, eu diria que é parte da razão para as pessoas não estarem tão ansiosas pelo Google I.O. ultimamente.
1: Olha, eu acho que o, o Google ele poderia ganhar muita notoriedade fazendo um, um, um anúncio assim de, como é que eu posso dizer, 10 segundos. Abre o evento, abre stream de, de vídeo lá para todo mundo, o evento vai ser gratuito, geralmente é, tal, todo mundo pode assistir. É, tem transcri transcrição em tempo real, para quem não manja de inglês e tal, e acho que nem necessitaria, né? Porque ele só poderia, só deveria fazer um anúncio, que ia mudar a vida de um monte de gente, e é na verdade uma correção. É chegarem lá, chegar o CEO do Google, olhar para a câmera com aquele olhar bem 43, assim, e falar... A mudança dos ícones do Android foi um erro. Voltaremos atrás e o ícone de e-mail será um e-mail, o ícone de um calendário. Se parecerá com um calendário, o ícone do GPS parecerá um mapa, que é o jeito que sempre funcionou. Teve aquela atualização visual que ninguém gostou. É o que acontece quando o bando de designers coloca e entra numa sala, não faz pesquisa nenhum com <risos> o consumidor. E é, não, ficou legal, tem um significado aqui, tem as cores do Google e tal, todos eles lembram o logo do Google. E sem consultar a usabilidade prática disso, né, quando a, 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 como eu gosto de dizer, que é quando o design ele, ele se sobrepõe à experiência de uso, né. Mas, a, a no, as novidades, assim, é, como é posso dizer, aquela mesma coisa de sempre. E a mesma coisa, o que que é a mesma coisa de sempre? Vai ter o um novo Pixel, que é capaz que eu não tenha, porque, eu não sei se as pessoas sabem, mas tem meio que uma uma escassez de componentes, assim, no mundial, porque tem um monte de situações, nem vale a pena entrar no mérito disso. E se tiver também, eu acho que ninguém vai se importar. Porque como eu disse em 2019... Foi 2019? Foi 2019. Que eu, eu sou um usuário hardcore de Android. Quanto mais puro, melhor. Eu, sinceramente, ainda não gosto daquelas modificações de interface. Por mais que fabricantes que nem a Samsung e a Sony recursos muito importantes. Eu gosto do Android com cara de Android e só os apps do Android. Se eu quiser alguma coisa extra, eu vou lá e instalo. E o que aconteceu em 2019? Pedrinho aqui... O Hardcore, o cara que sempre foi fã do Android, já tentou usar a iOS, já fez, já pegou um aparelho top de linha de graça e ainda assim não foi convencido pela ideia. Então assim, eu tentei, não dá, não dá pra falar que não é aquela teoria do brócolis, né? Você tem que comer pra falar que é ruim, que é o que eu fiz com o iPhone. Tem até vídeo registrado disso. É, eu estava louco para comprar o Pixel 4. Eu tô esperando esse smartphone, meu Deus, o Google vai acertar, tem uma frequência maior de tela, o Google sempre foi muito bom com aquela teoria que ele chama de fotografia computacional, que pega um sensor, ok, e adiciona recursos de software ali para tornar as fotos maravilhosas. Sempre gostei disso, sempre gostei até do visual dos pixels, né? Só que depois que eu vi o aparelho em mãos, que a gente pegou com compra internacional, né? E eu, que era um cara que já estava pré-disposto a comprar o aparelho, já estava convencido com a ideia, não um precisaria de marketing. Então só já queria comprar. Tem gente que faz isso, tem gente que fica com fila para comprar smartphone, uma coisa que eu nunca entendi. Mas eu estava louco para comprar, e na hora que eu peguei o smartphone, eu falei, eu não quero isso para mim. É inacreditável. Ele conseguiu convencer um cara que queria comprar, já estava pré-definido isso, a pegar o aparelho. Não. E desde então, para mim, o Google só tem errado com os pixels, né? E fora que, é, muito da irrelevância, vamos chamar de irrelevância do Google I.O., é, se deve especialmente ao Brasil, porque o Google não tá trazendo nada. É, é, é isso, acho que semana passada, se não me engano, trouxe a Neste Audio, ou faz um mês, não sei. Que é, aquela... é mais
0: ou menos isso, é o, é o saco de arroz que toca som, né?
1: É, parece um, aquele saco de obra, né? Aquele saco de, de farinha de, de trigo, só que em versão reduzida. E a gente já experimentou outra coisa que, que a gente teve que arranjar lá fora. Aí eu vi uma entrevista do porquê que o cara trouxe, né? Porquê que o Google decidiu trazer o Nest Audio. Ah, porque observou-se cresc um crescente interesse do consumidor em dispositivos inteligentes, né? Dado ao sucesso do Nest Mini, que chegou em 2019. Enquanto isso, a, a Amazon foi lá, lançou a Echo Dot, a Echo Show, a Echo a Show 5, a Show 8, a Show 10, a Echo Studio, a Echo Normal. Aí eu já mudou a geração para Echo Show... Eh, Echo Eco, tá vendo, é tanto produto, Eco dot de quarta geração, Eco normal de quarta geração, e o Google agora, quase dois anos depois, viu que, ah, quem sabe, a gente tem que lançar alguma coisa além da Nest Audio, da Nest Mini, né, e o Adriano acho que é o cara mais versado nisso, acho que ele deve ter mais Nest, Audio, Nest Mini em casa do que o Google, no escritório deles, mas o, assim, lançou e esqueceu. É, nós nunca tivemos um Pixel no Brasil. E, aliás, desde a época do Nexus, que era sempre uma parceria do Google com uma empresa, que nem LG, HTC e tal, não chegava oficialmente no Brasil devido ao Google, né? Chegava por outros meios. Chegava porque, na parceria com o LG no Nexus 5, a LG que trouxe alguns poucos modelos de uma cor específica e tal. Então, é assim, os Pixel Buds, que sempre tive curiosidade de usar, nunca, nunca chegou por aqui. E se é um produto tão bom assim, é, se tem uma coisa que, no, que nós brasileiros estamos acostumados é com preços absurdos. É, volto a lembrar os senhores que o, o, o AirPod Studio, ele custa 3 mil reais na loja da Apple. Eu acho que o Pixel Bud chegaria por menos que isso. E, aliás, a Apple anunciou um fone por 7 mil, então acho que não tem um limite superior de preço, né? De qualquer forma, a gente nunca teve um Pixel Buds no Brasil. Então vai lá, lança, legal. Aí vai lá, lança uma nova versão de Android que adiciona nada. E, e os fabricantes demoram um ano para atualizar, quando, é, quando atualiza. Então, é, é, por que, que eu vou assistir o evento?
0: Por isso que eu diria que a coisa mais lamentável que tem é o fato de existirem fanboys no mundo. Todo tipo de fanboy. Fanboy da Motorola, fanboy da LG, quer dizer, não fique nada LG, descansa em paz. Fanboys da Samsung, fanboys da Xiaomi, que são os Chaminions, E eu encontrei fanboys do Google Pixel. É... No Reddit, o que é redundante, né? Porque, enfim, né? Ou, como dizem, o Reddit detesta tudo que não seja cool ou feito de produtos de soja, né? Então, basicamente, o Reddit tem muito hater concentrado em várias comunidades, né? Não que seja uma geral, mas tem muita gente, muito hater que fica num bolsão ali, né? E o pessoal postou imagens de um produto que a gente... eu vou citar daqui a pouco, então não vou, não vou quebrar o tema, né? Algo do Google que vai ser lançado, ou deve ser lançado no I.O. E daí eu, eu comentei no Reddit, cara, se for seguir a tendência da linha Pixel, provavelmente vai ser um ótimo aparelho, mas com uma experiência fraca em bateria. Óbvio que os primeiros comentários, você está desatualizado. E o cara comentou em inglês, you are out of touch. Ah, os últimos Google Pixel foram elogiadíssimos por sua bateria. Aí ah, eu até abri a ficha de novo, Google Pixel 4... 2.800 de bateria. Uhum. Puta... Enfim, Google Pixel 4 XL. Isso... 3.700 de bateria.
1: Foi uma flatulência real ou foi um recurso...
0: Uhum. Não, foi, foi uma guspida. É, se eu pudesse ter flatulado, eu teria o feito agora, porque realmente ou oh, coisa fedorenta que foi esse Google Pixel 4. Google, <risos> lançar por dois... Não, não, não. É, é bateria de iPhone isso aqui, cara. Pô, meu. Não, 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 não. Aí eu ainda fui ver o Google Pixel 5. Fui relembrar quanta bateria tem. 4.080 mAh. E um chip da linha 700, o Snapdragon não 765.
1: Não é top de linha. Tem preço
0: Exato. de topo de linha, mas não é. Exato. Ó, o Pixel 4XL, Excel, 579 dólares, caríssimo. Chip Snapdragon 855, topo de linha da época. Depois, o Google Pixel 5, 700 dólares, uma loucura de preço. Chip Snapdragon 765, ou seja, um chip inferior. Cara, desculpa, o Google está errando muito. O Google lançar um topo de linha muito mais caro que o anterior, com um chip inferior e com a bateria de 4000 Cara, se ele tivesse tido a coragem de lançar com o Snapdragon 865 Plus, não interessa e tal, ele teria colocado essa bateria e teria sido só suficiente. Ao passo que Samsung, Motorola, Xiaomi, topo de linha tá colocando 5.000 mAh, então, cara, não tem como ignorar a realidade. Então, quando eu vi aquilo ali, eu... Nossa, cara, que coisa lamentável. Se ser fanboy, ser você Ser fanboy, por si só, já é absurdo. E ser fanboy de pixel, que é uma linha que ninguém tá defendendo, até os mais die-hard fan, die fans, os fãs mais intrinsecamente loucos e apaixonados por Google, tão defendendo. Então, quem tá defendendo é essa besta mesmo, porque quem é fã de verdade sabe que, tipo tá pra chegar o salvador, tá pra chegar o grande Google Supremo, não é o que tá agora, é, até pro fã fica feio falar que tá incrível a linha Google, tá interessante, mas tá... daí a gente chega no Google I.O., né, que é a conferência do Google, que deve acontecer do dia 18 ao dia 20 de maio, e não sejam idiotas que nem eu, que tá olhando pro calendário de abril e marcando 18 com um xzinho, é, não sejam que nem eu, e você começa a rever... O que, que o Google tem para lançar? Tem algumas, algumas coisas... Tem um novo Google Pixel... Que sinceramente... Eu não vou botar esperança... Porque assim... Quando o Google lançou o Pixel... O Pixel 3 para o Pixel 4 naquela época... Ele fez o que o Pedro falou... Colocou ali uma fotografia... De uma câmera qualquer... De um sensor qualquer que uma vez que batesse a foto, toda a inteligência da máquina Google de processar aquela fotografia e melhorar ela, transformava ela em algo em muito superior, muito legal. Tanto é que muita gente, mal intencionada, disponibilizou um negócio chamado Gcam, que era uma gambiarra e cheia de vírus, cheia disso, aquilo, aquilo outro, cheia de anúncios e tudo mais, porque existia um porte dessa tecnologia do Google para celulares na gambiarra feita pela comunidade, e um monte de gente babaca pegou isso, mentiu que era isso e enfiou malware no celular das pessoas, enfim, foi uma época triste. Mas resumindo, foi tão importante essa evolução computacional de foto do Google nos Pixel 3, Pixel 4, que existia um projeto chamado Gcam, que a comunidade XDA Developers tentou portar isso para outros telefones de tão incrível que era você processar a imagem com inteligência artificial. O resultado é que assim, na linha Pixel, com a inteligência do Google, num celular do Google, realmente era impressionante. Com a gambiarra do XDA Developers, alguns, não todos, celulares tinham alguma melhora, não muita, em alguns tipos de foto. Ok. O que isso se tornou na realidade? Se tornou uma histeria coletiva, onde meu Xiaomi bota o sol pra mamar de tão forte que ele é, enfim, maravilhoso, a tela é melhor do que 50 cinemas juntos, o pessoal surtou, né, normal, o pessoal é excessivamente emocionado, e criou-se a mentira coletiva de que qualquer telefone, usando a Gcam, ficava 10, 15 vezes melhor. A gente teve até que a falar sobre esse assunto, discutir isso a sério no Canal Tech. Essa tendência já parou, porque o pessoal lentamente de tanto, tão exagero que foi, o pessoal viu que era mentira. Não é só você colocar a Gcam que fica inacreditável e tal, tudo mais. O pessoal começou a ver que existia uma intenção de clica no meu link, acessa pelo meu site, lá tem as versões atualizadas da Gcam, e, inclusive teve vários brasileiros que lucraram horrores com isso, né? Porque encheu de anão anúncio, um monte de portais pra você procurar isso, ou seja, é, é, toda vez que acontece uma tendência vem 50 caras assim, opa, vem aqui apertar minha mão em troca desse golpe, vem aqui tá, com o meu golpinho, obrigado por divulgar meu golpinho, e assim ia, e hoje em dia esse assunto meio que morreu, porque muitos lançamentos ocorreram depois dessa grande época impressionante do Pixel 3 e tudo mais e tal, e outros celulares usam isso, de certa forma, ou parte desse recurso, as lentes ficaram melhores, o processamento de inteligência artificial melhorou também, os chips que processam a fotografia melhoraram também, e agora a gente fala, é, era o único diferencial do Google, e causou um alvoroço por dois anos, mais ou, mais ou menos, né, nos comentários e nos golpistas, e agora que passou essa onda, o que que sobrou da linha Pixel? Um telefone limpo do Google e só... Eu gosto, mas é suficiente?
1: Eu acho que não, porque, de novo, é o cenário onde é, conseguiu convencer um cara que já estava predisposto a comprar a desistir. Isso, por si só, é, eu acho que é o inverso do que o marketing quer, é, né? O marketing ele quer pegar o cara e falar assim, mas eu não sei se é um bom aparelho, tá? Ele olha a propaganda lá, vê as campanhas e tal, meu Deus, eu preciso ter isso na minha casa. E o que aconteceu foi exatamente o contrário. E uma coisa que vale destacar também é, o, alguns recursos que o Google adiciona não necessariamente tem alguma é, aplicação prática. O grande destaque, que é por isso que um dos outros motivos que eu me interessei muito pelo Pixel 4, é que ele tinha uma versão reduzida, certo? É, offline do Google Assistente. Então você não precisava ter é, aquela coisa de conexão com a internet o tempo todo, algumas coisas podiam ser resolvidas localmente, em teoria você poderia controlar o aparelho né, e algumas funções. É, diretamente pelo comando de voz e assim nada que eu vi de muito especial e diferente já precisava assim grande parte das coisas você precisa de internet do mesmo jeito a velocidade final não mudou quase nada e a, o argumento técnico de que o Google Assistente se ele fosse instalado assim ele fisicamente é, ele consome assim uns 150 a 200 GB né o que seria impraticável para o smartphone então por isso que ele está na nuvem assim como a Alexa assim como a Siri e tal e só que você pegar uma pequena porção dela que não faz grande coisa, também não resolve, além de consumir um espaço gigantesco na, na memória interna. E o Google, ele começou a tratar, tudo bem que assim, ele nunca teve suporte a cartão microSD, ou raríssimas vezes, não me lembro bem, mas o, ele começou a tratar o Pixel como o iPhone do Google. E, e isso para mim foi um erro fantástico de análise de mercado, porque o Pixel não é, não foi e não será nunca o iPhone do da, da, do Google, sinto informar, porque para quem que ele era? o cara que nem eu, que poderia, em teoria, escolher qualquer top de linha, que os preços também não variam tanto assim, né? E optou pelo Pixel, pela proposta dele, de trazer o Google puro. Não é porque é do Google, não é porque eu tenho uma paixão especial, um carinho específico do, pela linha Pixel... É... Ah, o design dele é meio bobo E é bobo mesmo, né? Se você parar pra pensar o... O... Ele não é tão sofisticado que nem um iPhone Que nem um Galaxy S21 e tal E o que não me importa, porque pra mim é aquela teoria O telefone pra mim, ele pode ser de qualquer forma Eu vou colocar capa, não faz diferença nenhuma Só que a minha a proposta era Ter uma tela de 90 Hz, que pra mim já tá bem A AMOLED, obviamente Porque eu sou o cara da AMOLED, né? Ter... Só um minuto Claro, Pedro, fique à vontade Temos todo o tempo do mundo pra você é. Ter os recursos de ponta, além de atualizações garantidas e rápidas, né? Porque ah, não, já que eu vou comprar o um Pixel, eu sei que na hora que lançar ele vai atualizar, como é o padrão do Pixel também. E eu queria tudo isso, eu não queria um modelo pra falar que eu tô usando o celular premium. Eu não queria um negócio pra. Ah, não, nossa, você tem um Pixel porque você é especial, você pagou mais caro. Não, eu só queria um telefone bom, sinceramente. A discussão da época lá se ia usar o Snapdragon 855 o 855 Plus para mim é irrelevante, porque na prática não muda nada na minha vida. O fato dele ter 6 GB de memória, de memória RAM para mim também não era o limitador, porque eu não sou aqueles caras hardcore que ficam usando 800 apps ao mesmo tempo. Então assim, já não era o celular perfeito por si. Ele já não teria recursos o suficiente para concorrer com os top de linha corrente. E você ainda vai cobrar mais caro? Além disso, eu já sei, assim, do, dos problemas dele. Eu já sabia que eu ia abrir mão de câmera outro wide, porque ele só tinha a câmera zoom, que era 2G, né? Tanta coisa assim, e uma câmera wide normal. Beleza, ainda assim o Google vai lá, corta. A, o suporte a vídeos em 4K a 60 frames por segundo, não por uma limitação técnica do processador, não por uma limitação do sensor de câmera, mas porque ia comer muita memória interna que ele mesmo limitou em 64GB e 128GB sem a possibilidade de expansão do cartão SD e além disso, cobrando uma fortuna pelas versões maiores com 128, quase mil dólares por um modelo de 128, com 3.500 mAh. ah, pelo amor de Deus meu, vocês estão fazendo o crippling, né, como é que eu, como é o nome em português?
0: Você está
1: podando, limitando, capando, capando, essa é a palavra que eu queria vocês estão capando o smartphone em coisas absolutamente bobas abrindo mão de câmera, abrindo mão de bateria, abrindo mão de, de cartão micro SD recursos que funcionam regionalmente, que é o caso do radar lá e ainda assim cobrando mais caro do que o iPhone? É. Não. Não, realmente, assim, eu, eu, na hora que eu olhei isso, eu assim: eu já sei que eu vou ter que abrir mão de um monte de coisa, e ainda assim você vai cobrar caro pra caramba? Não. Se é pra levar Snapdragon 855, eu compro qualquer marca. Se é pra levar a tela Moled, eu levo telas melhores, com resoluções maiores de qualquer outra marca. Bateria perde para basicamente qualquer Android top de linha. Câmera, a sua câmera é muito boa. Só que não é um diferencial em relação a Samsung LG, que na época ainda fabricava um smartphone, né? E várias outras marcas, aí, Xiaomi, que tem um. Ganhou, gabarito de XOMark ali naquele ano. Então é assim: se eu sei que eu vou abrir mão de coisas, sabendo que a minha proposta é ter um Android atualizado. É puro e otimizado by Google eu não quero pagar caro ao mesmo tempo que você tira um monte de coisa de mim. É, e isso eles estão fazendo em tudo, né? Tá tratando cada produto deles como se fosse premium. E nada contra a campanha isso, aqui se você vai cobrar um preço premium, você vai ter que entregar uma experiência premium. Não adianta eu entrar numa loja de carro, eu já falei de carro, vou falar de carro. Não adianta eu chegar numa loja e o cara tentar me convencer a comprar um Fiat Mobi por 150 mil reais, porque ele diz que é um carro muito bom. Aí você vai lá, entra no carro, você dirige, você vê, acelera, aí não vai. Aí você vê o tamanho do porta-malas, você vê por que, que você está cobrando 150 mil. Não é questão de quanto custa, é o que eu tenho em troca.
0: Olha, honestamente, quando a gente fala do Google ele ter aquele lance de ter um assistente offline, faltou coragem da parte do Google, ah, ele vai consumir 200 gb Cara, assim, a Samsung tem aparelho de 1TB. Problema meu. De armazenamento. É. Exato. esse tem é aparelho de 1TB. Vocês deviam ter a coragem de colocar uma partição do sistema de 512GB. Essa partição é do sistema. Eu não consigo nem visualizar ela. E uma partição do usuário de 128 Cara, coloca o teu assistente offline ali. Você ganhou o mundo. Ia dar notícias e notícias, ia ser anos de imprensa falando. O Google tem o primeiro celular com inteligência, inteligência artificial da Terra. Ia ser impressionante você conversando com o assistente offline o tempo todo ali. O, o que o assistente faz sozinho, a base de comandos que ele faz, por mais que ele não pesquisa na internet, é impressionante impressionante, é impressionante demais, e isso instantâneo, ainda por cima, com um chip Snapdragon 800, que já é muita coisa, muita coisa mesmo, com tudo isso, de acesso rápido, no SSD, muitas aspas no que eu falei, ali do celular, tudo bonitinho ali, cara, é aquele delay que já é pequeno, de quando o assistente vai te responder uma bobagem, tipo, liga a lanterna, cara, tudo isso, funcionando instantâneo, ia ser impressionante. Impressionante, ia ser a revolução 2.0 dos smartphones mundial. Faltou coragem do Google. Ah, mas eles estão cobrando, estão cobrando 700 dólares por um celular que não custa isso nem ferrando para eles fazerem. Ou seja, teria como fazer sim, é que eles não tiveram coragem, não quiseram. De qualquer forma, eles podiam cobrar mil dólares. Ia ser incrível. Ia ser o primeiro smartphone roubou, muitas aspas do que eu falei do mundo. Ia ser incrível. Eles podiam cobrar dois mil dólares. Ia ser incrível. Segunda coisa aí. Quando a gente fala do Google Assistente, ele sempre surpreende no quanto ele é inconstante. Por exemplo, há muitos anos, existia uma função que era o Remember, do Google Assistente. E funcionava assim. Você até acha tutorial disso. Ainda funciona na versão em inglês Google. Você faz lá, ok, Google. Daí ele começa a te ouvir e você fala, meu passaporte está em cima da mesa. E ela respondia, vou lembrar disso ok, é, é só um dado você só conversou com o assistente daí, em algum momento você fala, Google onde está meu passaporte? e daí ela respondia, seu passaporte está na mesa cara, isso parece ficção científica ele sabe, ele tem ciência do que você falou só que esse recurso, entre aspas, foi descontinuado, porque foi jogado para baixo do tapete violentamente, porque o Google é assim, ele, ele some com as coisas, aprimora as coisas, sem avisar ninguém. Quando você marcava um lembrete, tipo, Google, lembre-me de comprar pão amanhã, ele criava isso no Keep, ele sincronizava isso no Google Keep aí você criava um, uma outra coisa, um compromisso, ele sempre ia pelo Keep, você falava, ah, adiciona leite na minha lista de compras, ele adicionava numa lista no Google Keep, tudo ia pro Google Keep. Aí o Google lançou o Shopping, Google Shopping há muito tempo atrás, acabou, descontinuou a função, parou de sincronizar com o Keep. Aí um ano e meio, dois atrás, você pode agora mudar, você pode voltar a provisionar a lista padrão do assistente pelo Keep mas seu assistente tem que estar tá em inglês, aí você vai nas configurações do assistente, seleciona o serviço de lista padrão como Keep, mas o Keep não se, se recebe as coisas. O Google Assistente lê a partir do Keep, mas não escreve. Ou seja, se você abrir o Keep e criar um lembrete manualmente, o assistente te fala daquele lembrete. Mas se você criar um lembrete pelo assistente, ele não escreve isso no Google Keep. Ele guarda numa página tosca, que é google.com assistente, barra lista, não sei o quê... Cara, que experiência ridícula. E pra piorar, o Google lançou um aplicativo chamado Google Tarefas. Que não é nem o Keep, não é nem o assistente, nem o calendário. Ou seja, tem quatro... Lugares pra você criar um lembrete e se perder e não saber onde ele tá. O Google tem quatro produtos que fazem a mesma coisa e não se conversam entre si. Mentira. E não ele,
1: unifica nada. Eles se conversam, sim, só que quando eles querem e nunca de acordo com a sua necessidade. <risos> Esse que é o problema. Aí, aí que vem o B.O.,
0: Pedro. Lembra o recurso que eu acabei de citar do Remember? Que já funcionou e parou? Não, esqueci. Então, é um... É, é, Exatamente! Então, o que aconteceu? Há uma semana e meia atrás, duas, eu falei alguma coisa que o Google entendeu errado, ele entendeu se lembre no meio, ele, ele trocou a palavra que eu falei, cara, ele começou a resgatar coisas de 2015 que eu tinha marcado. Eu, eu sei que é 2015, porque os eventos que ele citou eram aniversários, lugares e coisas que aconteceram em 2015. Então eu sei que é de 2015. Ele começou a falar uma lista gigante, tinha tipo uns 60 itens. Um monte de coisa que eu já apaguei, mas, mas que tem a ver com o um recurso Se Lembre. Ou seja, ele resgatou uma memória de amnésia, como se o Google Acidente tivesse sofrido um acidente de carro E ficado em coma E tivesse voltado agora a consciência E tá se lembrando da vida passada Que já teve comigo Ah, o que coisa é essa? De onde tá vindo essa... Mano, foi impressionante eu, eu, Ele começou a falar um monte de besteira Um monte de bosta eu, Caraca, isso faz anos que isso aconteceu Aí o que, que eu li Nas notícias recentes, Pedro Que o Google está em testes Internos do recurso Memórias, que é uma versão integrada do recurso Se Lembre, do passado, mas é dentro do assistente, e, com, e tudo que você pede para o assistente ele vai constituindo memórias, e quando você pergunta algo, ele vai se lembrar que você pesquisou, que você salvou uma foto, que você bateu um print, resumindo, não foi um erro, foi um escape do assistente na hora que ele começou a me falar um monte de coisa de 2015, porque de fato alguém tá mexendo nos códigos, tá realinhando ali a inteligência artificial do servidor e já tá afetando a versão atual do assistente e me afetou isso. Daí o cacete, puta merda. Então, sim, o Google fica fazendo essas atualizações under the hood, embaixo do capô o tempo todo e daí vai chegar o IO agora, eu não faço ideia do que esperar porque olha o estado, olha a bagunça, olha a casa destruída que o Google já tem nesse momento, no mês de abril de 2021. Então fala, ah, tô esperando novas coisas do I.O. Cara, não, eu só esperava que o Google funcionasse de forma coesa. Ele funciona de forma limpa Eu sou usuário Google ao extremo Eu tô usando um relógio com o sistema do Google Tô usando caixas de som do Google inteligentes Tô usando Android Só falta eu comprar um, um aparelho com Chrome Que eu não comprei porque o Pedro me indicou um Que não tá à venda Então eu vou ver ainda algum momento de ter um Google Chromebook Enfim Mas cara, a experiência é quebradíssima É absurdo e eu acabei de demonstrar uma puta evolução que o assistente tá tendo, que todo o sistema Google tá tendo, e tá levando literalmente a lugar nenhum. Eu tô, sou um usuário frustradíssimo.
1: É, e o problema é assim, é, a maioria das pessoas, elas têm aquela coisa de não, eu tô sendo espionado, aí tem várias, como é que pode dizer, várias notícias, né, de inteligência artificial do Google, do Facebook, da Amazon, com algoritmos extremamente complexos, prédios, assim, espalhados pelo mundo com cientista de dados e tal. E eu fico imaginando, assim, é, é, eu conheço parte, já, já visitei alguma, alguns desses lugares, né? Pessoas muito diferentes da gente, né? Pessoas que, assim, elas não sorrirem em nada. Não, elas acordam pensando em código e dormem pensando em código. Um talento, assim, que eu não tenho. E eu, só que, com o passar do tempo, é, por mais que o Google anuncie, a gente meio que... É, de utilidade prática, não tá vendo muita mudança, assim, né? É que nem eu brinquei aí em algum outro podcast, que, assim, se eles tivessem um algoritmo de pegar os meus dados e oferecer itens que fazem sentido para mim, eu adoraria, porque eu só recebo recomendação porcaria. É, então eu não sei como é que esse processamento está sendo feito na prática, eu sei que de vez em quando aparecem umas coisas, meu, jamais passou pela minha cabeça comprar isso, eu não quero isso de jeito nenhum, coisas que eu odeio entendeu? Por que que vocês estão me recomendando isso? Da onde vocês tiraram a informação de que eu poderia talvez, eventualmente, estar tá interessado nisso? E no caso do assistente o legal, assim, uma, uma técnica que todas as fabricantes usam é que a execução é na nuvem, porque você assim, imagina, já, já falei, é... Tem uns 150, 200 GB o pro programa, né? E mesmo para um telefone que tem 512, ainda assim, se perder metade da memória interna é meio complicado. E além disso, as atualizações, elas são tipo de minuto a minuto. Tem trechos de código ali que elas são atualizados o tempo todo. Então você imagina ter um telefone que tivesse isso atualizado 24 horas por dia. Então é muito mais fácil manter na nuvem e você acessar sob demanda, né? Só que o me surpreende, essa falta de integração com os serviços do próprio Google porque eles anunciam coisas legais, eu tenho um Chromebook, por exemplo, faz questão de usar ele para algumas coisas, porque ele é mais clean ele trabalha do jeito mais, mais, assim, mais focado, né, só que eu verdadeiramente esperava mais, muito mais de, da experiência que eu tenho eu tenho um smartphone Android e eu tenho um Chromebook a integração com eles existe? É tudo bem, tenha lá o recurso que dá, se, se você tiver com o celular perto, ele já desbloqueia o seu o, 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 você não precisa digitar login, né que ele já detecta lá como dispositivo seguro, mas é uma coisa que tem no Android. E tem a parte ali que você consegue acessar mensagens e tal, só que a, a integração real, a utilidade real, é muito pequena. Eu não, não vejo assim uma coisa que, ah, não, de fato, eu quero um Chromebook, porque a integração dele é absolutamente maravilhosa com os produtos do Google. É uma coisa mágica. Eu acho que os magos... Começa um e-mail aqui no celular. Quando eu levanto a tampa do Chromebook, já tá
0: ali para eu continuar digitando. Aí, se eu preciso ir para o computador, quando eu logo no Chrome, ele continua da mesma página. Ah, não. <risos> não.
1: E não. Não, eu já tive um episódio, foi no final do ano passado, é, que eu achei muito bizarro. Eu consegui responder o e-mail do. No, isso usando o Gmail, né? Que metade do e-mail eu não escrevi. Porque tem aquela sugestão, a ferramenta de sugestão do, do de, de resposta. Aí você coloca, oi, tudo bem? Aquela etiqueta corporativa, né? Que metade do e-mail não tem informação nenhuma. É só. Oi, tudo bem? Espero que você esteja bem, atenciosamente, abraços, enfim. É, e ele foi preenchendo eu digitava a primeira palavra e o resto ele já meio que adiviava corretamente as palavras que eu ia colocar ali de vez em quando ele, ele dava ali uma flopada porque também ele não tem como adivinhar o que eu tô pensando mas o, dá pra ver que assim tem um trabalho muito bom uma coisa, uma inteligência real ali por trás só que o as autorizações elas estão meio que escasseando e o, por mais que o Google Assistente seja essa entidade que para mim é assim, é, não, esquece o, o caixa de som inteligente tô falando do, do poder do assistente em si. Google Assistente e Alexa são os primeiros lugares empatados e o resto é resto, entendeu? Siri não tá no mesmo nível, nem inglês no mesmo nível dos dois, nem a Cortana, nem a Bixby, que eu, eu sinceramente, eu nem sei se... <risos> a,
0: Bixby, a Bixby, honestamente, fica aqui o feedback para a Samsung que ela não é um assistente, tá? Ela é um comando de voz. Isso já aconteceu muito há um tempo atrás, tinha uma grande corrida pela Motorola, pela LG, porque todo mundo queria colocar um comando de voz. Isso é da época pré-smartphone, isso tinha no Symbian, que é aquele comando de voz bem enlatado. Aparelho, ligue para o Pedro. Ligando para o Pedro. Aí você falava, aparelho, telefone para o Pedro. Erro no comando, é, aparelho, é, diz que para o Pedro, erro no comando, você tinha que ser literal, você tinha que falar a palavra, tinha manual de instruções, você tinha que falar exatamente como no manual, e eu lembro que tinha um comando no Moto G de 2013, que era... É, ligue para o Pedro usando o Viva Voz. Aí ela respondia: ligando para o Pedro usando o Viva Voz. E daí ela já iniciava desse jeito. Tanto é que um seu comando que não existe no Google Assistente. Fica a dica: ele nunca abre uma ligação já com o Viva Voz ativado. É uma coisa que sinto muita falta, porque eu usava isso no carro ainda. Enfim, mas aí e, é o que é, que o é muito Pedro curioso, falou, a... né?
1: Porque o, a, o Google foi dono da Motorola exatamente na época que tinha esse recurso. Por que que não.
0: Exato, exato. E esse lance do que você usa do Ok Google, muitas aspas no que eu vou dizer. Foi a Motorola que implementou, não vou dizer que inventou, mas ela que implementou no Moto X. Ela usava o coprocessador pra isso, ou seja, ele ficava ouvindo o tempo todo sem drenar a bateria em 15 segundos. Ele ficava o dia todo ativo esperando você falar a palavra e funcionava muito bem. E hoje qualquer celular faz isso, mas começou no Moto X em grande escala. É o, pra mim é o celular que começou tudo do jeito que a gente conhece hoje, mas enfim, é... aí ah, o que, que você pega? Você pega a Bixby, a Bixby ela é dessa época, ela é desse objetivo ela funciona bem para isso que eu tô dizendo, agora você perguntar pra Bixby é... informações contextuais do tipo vai chover amanhã, ela vai tentar em... entender que nem o Google, mas o nível do Google e da Alexa tá ridiculamente alto no sentido de falar, Google o que você acha de um guarda-chuva? E daí ele fala, como assim? Você não um guarda-chuva amanhã? Ah, não vai chover. Tá num nível de conversa meio que esquizofrênico, isso é ótimo. Parece aquele seu amigo que você não consegue prever o que vai rolar e, pum, vem umas respostas super inteligentes. Cara, é muito legal, muito bom. Então, você... olha o nível. Ok, Google, vou precisar de um guarda-chuva domingo de manhã?
2: A previsão
1: é de que não chova no domingo de manhã.
0: É incrível. É mágico. É muito é mágico. impressionante. A Bixby não está nesse nível. Ah, mas ela faz exatamente essa função. Cara, se ela faz, ela faz só com o clima. O Google e a Alexa, eles entendem isso amplamente para quase todo tipo de questão. Eles sabem conversar, eles entendem como que uma pessoa dá rodeios e fala. Se você xingar que fala, apaga a porcaria da luz, ela apaga a luz, mesmo que a sua luz não se chame porcaria no sistema, ela sabe que está nervoso, é fantástico, é muito impressionante, e novamente, Bixby não está nesse nível, a Cortana muito menos, eu lamento muito pela Cortana de verdade, porque eu tinha uma experiência violenta nela, porque eu era um grande fã, um grande fã do Windows Phone, eu fui um dos três usuários brasileiros que tinham Windows Phone, e segue aí a vida. Hoje, como o Pedro falou, o carro-chefe do Google devia ser isso. Devia ser esse assistente. Colocar ele em lata, em anel, em garrafa, onde pudesse, igual a Amazon tem a ideia de fazer. Colocar em tudo quanto é lugar e fazer disso o grande carro-forte da empresa. E... Ah, tá aí. Tá, se mais ou menos estamos aqui em 2021, com o Google I.O. prestes a acontecer... E a gente não tem mesmo essa super esperança. tem algo, Novamente, tem coisas aqui que eu separei, que a gente já vai abordar, mas essas mudancinhas no assistente, por um lado é muito bom elas virem sempre gradativamente, atualizando sem você perceber, o assistente só vai melhorando sem você ter que pensar. E eu até falo, gente, assistente, experimentem. Se o comando não funciona, daqui a um mês, tenta de novo, fale com outras palavras, sente com outro objetivo, porque essas coisas atualizam e ninguém avisa, e de repente está fazendo um monte de função.
1: É, e a gente esquece que é, não é que nem smartphone, né? Que você compra e ele fica mais ou menos igual durante um bom tempo. O Google Assistente, a cada segundo, ele provavelmente tem uma atualização.
0: Você quer um exemplo, Pedro? Um exemplo legal? Diga. Não importa se eu desse esse comando pelo meu relógio, pelo computador ou pelo celular... Esse comando afeta as sete assistentes que eu tenho instaladas em casa. Então, eu tô no trabalho, tô em outra cidade. Se eu der esse comando, eu vou usar o meu celular e a minha ca... as sete caixas de som da casa vão reagir. Ó, tô no celular, vou abrir aqui o Google Assistente e vou falar. Estou voltando para casa.
1: Olá, Adriano está a caminho.
0: Então, eu dei o comando pelo celular. E ele mandou um assubiuzinho chamando com a voz do Google que eu estou a caminho. Quando eu estou saindo também, ele avisa que eu estou saindo. Quando eu chego em casa, ele toca um, uma musiquinha de comemoração no set. Alvo, ah, tô falando. Então, se tiver minha esposa em casa, eu quiser avisar que eu cheguei e tudo mais, cheguei em casa.
2: Oi, Lorde Supremo do Multiverso. Que bom que você chegou.
1: <risos> Como você é vacilão. <risos> tu é muito trouxa. <risos> é, eu fico imaginando o tempo que o Adriano faz. Não, quer saber? Eu já sei. Deve ter acordado duas horas da manhã. Eu vou configurar essa coisa aqui. Porque toda então vez vai chegar o Lorde Supremo do Universo. <risos> ai,
0: ai. Isso aí tem que então. deixar. <risos> O que acontece é que no celular eu dei Meu o comando... Deus. No relógio também... <risos> eu dei o comando e depois as caixas de som refletiram a outra parte do comando... Isso não existia desse jeito, isso não era assim no Google. Isso daí é uma coisa que veio se implementando aos poucos, essa rotina existia, a rotina cheguei em casa, cheguei no trabalho, isso existia. Mas só que esse anúncio, essas trombetinhas, pelo alto-falante que está na residência, que você nem percebe no celular, você só percebe se você estiver no mesmo ambiente ao mesmo tempo, isso é uma coisa de hum, uns aninhos atrás, é coisa recente. E daí eu fui ver essa versão em inglês... Isso agora tem um nome, são os Family Bells, as campainhas da família. Então, teoricamente, você vai poder ajustar isso em português para várias frases customizadas que ainda não estão disponíveis. Por exemplo, o exemplo em português mais fácil é o que eles usam nos comerciais, que é isso aqui, ó. Avise que o almoço está pronto.
2: Ok, transmitindo agora. Hora do almoço. Bom apetite.
1: Uma coisa que eu acho que todos os assistentes, isso aí não é particular do Google, né? Que eles devem melhorar e eu acho que ninguém tá, fala muito sobre isso. É esse tempo de resposta que ele deveria ser muito menor. Que aí se fica naquela expectativa. Se você não tá olhando pro. Se lugar, vai
0: funcionar não vai, né? aí, é, vai na, ou não vai, né? Vai ou não vai? Foi ou não torcida, foi? Confio ou não confio.
1: <risos> é, problemático isso, porque você dá o comando e fica naquela esperança. É o exemplo que eu dou é que nem foi na TWS que é. Que tem uma. que é touch Screen, né? Você clica e, você fica. como você não tem um feedback físico, você fica naquela, daqueles um, dois segundos... Ah, beleza, ele aí, entendeu ele que pa... era pra é, ele...
0: <risos> ele pausou a música ou ele só achou que eu esbarrei nele, né? Será que ele vai ignorar? Será que vai aceitar?
1: É, ele e no devia... caso do Devia diminuir muito a latência disso. Aí é devia ser pra ontem já.
0: Sim, e no caso desse Family Bell que eu disse aqui do almoço está pronto, eles usam isso nos exemplos de propaganda, mas não é uma coisa configurável. Então, por exemplo, se eu falar Google, é... o cachorro fugiu. Ele vai falar, encontrei resultados para o cachorro fugiu. Ele não vai entender que é uma transmissão. E se eu abrir uma transmissão e falar, Google, transmissão, ele vai pedir a, os dados, eu vou falar, ah, meu cachorro fugiu. Ele vai transmitir a minha voz pela casa falando que o cachorro fugiu. Ele não vai fazer esse barulho de campainha, de trombeta, de nada. Isso agora vai ser configurável com os Family Bells, que já está em inglês. Um dia vai chegar em português. Cara, ninguém me avisou isso. Eu descobri tudo isso na cagada. Não tinha isso em nenhum lugar. Eu esbarrei nesses recursos. E essa... Beleza, é legal. É, tem muito mais informação e possibilidade do que eu posso ter em vida pelos assistentes. Pode, mas... E aí? Fica nesse... Ah, deve ter várias coisas. E se funcionar? E se eu for usar? É nesse ritmo que eu entro no Google IOL de 2021? É nesse ritmo que eu falo de Google Assistente? E
1: se... Não, em defesa do Google, é, tem uma lista que você pode assinar que eles mandam novidades do Google Assistente para você por e-mail. Só que eu tenho que dizer. Só
0: vem bobagem, é igual a Amazon.
1: Mas o que eu tenho que dizer é, inclusive a Amazon faz isso também. Tem mais um tom propagandístico do que, de fato, ajudando você, ensinando você a usar melhor. Então, você tem aquela... É frequente até, de vez em quando, duas, três vezes por semana, você aparece lá uma... Ah, não, comando tal, comando tal, comando tal. Ou então, gracinha, né? Por exemplo, aí chega a época de carnaval, aí peça para tocar, não sei o que no, no recurso tal. Então, é essa... Como é que dizer? Essa educação do que você pode fazer. E é por isso que muita gente acaba questionando a utilidade de uma caixa de são inteligente. É porque falta esse trabalho de, meu, é só uma caixinha para eu fazer pergunta idiota, falar para soltar um peido e, e é isso aí. Perguntar que oração e se eu tiver uma lâmpada, mandar apagar. Não, é muito mais que isso. Só que vai desenvolvendo, o Google ele sabe a quantidade de coisa que, meu Deus, é inacreditável, o pessoal vai adorar. E isso não passa pra frente. Porque na hora que tem essa listagem, são só comandos específicos, muitos deles sazonais, né? Que é mais pra, olha que legalzinho, <risos> do que chegar, sabia que você podia. Que nem o Adriano, esse recurso, por exemplo, eu não, não, nunca soube. De, ah não, é, é, estou indo para casa. Aí tocar uma mensagem idiota, <risos> personalizada, isso aí eu realmente não sabia. É, inclusive, vou até investigar se a Alexa faz isso também, porque eu tenho a Alexa no celular. E o, é o tipo de coisa que Ela não... Ela chama de
0: drop-in, né? Ela chama de drop-in esse recurso.
1: Não, mas você concorda que, pra um cara que nem eu, que... que nesse universo, não saber desse comando já é uma coisa preocupante porque...
0: é pra caramba, mostra um erro de experiência de uso por parte do Google, por parte da Amazon, é absurdo isso
1: é, devia ter meio que uns seminários, assim, ou então, sei lá, a sua própria assistente no celular ou a caixa de som, chegar e falar assim, você quer saber coisas interessantes para fazer? E eu sugerei isso, né? Ou então, ó, me ensine, assim, bem isso, já que, não, já que é uma inteligência artificial, chegar e imagina que você consiga falar, tanto com o celular quanto com a caixinha, e chegar e falar, olha, é, eu queria um comando para... exatamente o que o Adriano fez, que... Eu diga alguma coisa e na caixa de som de casa toque a mensagem tal. Como que eu faço isso acontecer? Imagina isso para qualquer coisa. Ou então assim, tutoriais que o próprio assistente ensina. Fala assim: "Olha, eu tenho três lâmpadas inteligentes e eu quero que essas três lâmpadas liguem em cores diferentes em tempos diferentes para dar um ar de cinema na minha sala. Como que eu faço isso acontecer?" Ia ter uma instrução ali pra qualquer coisa, porque isso já eliminaria essa barreira de entrada, né? Que você tem que ficar com esse saco de, de pesquisar na internet como fazer as coisas, ou então descobrir recursos sem querer. Por exemplo, eu descobri que a, o, o Google deve fazer isso também. Que a Alexa, ela sussurra se você sussurrar com ela. Só que eu descobri sem querer. Eu, sei, eu falei porque minha esposa tava dormindo e eu não queria acordar ela. Só que se você falar sussurrando com a sua Alexa, ela responde sussurrando também então é, é, são coisinhas, por mais que você bobinho você acaba descobrindo por acidente e tem um trilhão de coisas que faz que ninguém ensina, aí tem lá o Google eu, não, tem um monte de coisa, é mágico faz isso, nossa, já são, sei lá 10 anos de, de Google Assistente e ele faz isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo, aquilo é, 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 tá é, como, entendeu e como é que eu agrego isso no meu dia a dia como é que, por exemplo, por que que eu não tenho uma, uma, uma forma, na verdade tem, né de, assim, você ligou o celular primeira vez Android e falou assim, você sabia que já que tem, deveria ter, né, uma integração com seu tarefas Keep e Google Agenda você pode chegar e falar, Google, quais são os meus compromissos hoje, e olha, você sabe onde é que fica o compromisso do horário X, então eu, eu estou na localização Y, que horas que eu tenho que sair de casa para chegar a tempo ele faz isso, só que com uma série de comandos, então assim, se você colocasse um compromisso, imagina que legal que seria, é, você vai lá programa a sua agenda Duas horas você tem um compromisso no lugar X. E a, os três horas você tem um compromisso no lugar Y. E o Google fala: olha, é, não vai dar tempo. Ou então você vai chegar atrasado. Ou então tem uma outra trajetória tal. Ou você vai ter que sair um pouco mais cedo. Ou você vai ter que adiar esse compromisso. Ou então, assim, entre aqui pelo Google Meet e faça a reunião, não sei o quê. Sei lá. Fazer uma integração com tudo, entendeu? Assim, a me lembrar, você fala uma coisa pro lembrete que já sabe o que tá na sua agenda que já é integrado com o mapa que fala... não vai dar, não tem essa, essa coisa semântica que realmente agrega no dia a dia, a Alexa ela tem uma, uma, um comando que é não, tô... não te assonei não, palhaço, fica quieta aí não tem fica, fica quieto. oh isso. cala a boca <risos> e assim meus caras é como você trata, assistente pessoal e o... tem depois um...
0: vai ter a rebelião das máquinas e daí eu vou falar cara, não tem como, eu tô apoiando a Skynet tem que eliminar a humanidade
1: tá tudo certo a Alexa não roubou formato de, de, de Godzilla cadê o Pedro? vem, vem, vem comigo agora o, God, o
0: Godzilla da Amazon quando ele dá o laser dele você consegue ouvir
1: Pedro!
0: Aí a cidade caindo, saca?
1: Ai. O escritor da Amazon, o cara chega e, e a Alexa, quais são as novidades? Fala assim, ah, não, hoje vai chover, é, você tem um compromisso às oito e o Pedro se pode é um babaca. <risos> Só tem essas três informações pra você. Nossa, como eu dei esse Pedro, meu Deus do céu, ele é muito babaca. <risos> Bom, voltando. Ai. Ela tem um comando que você aciona, ela fala assim é, comece meu dia, né? Que ela fala tudo, ela fala notícias, e dá pra você adicionar cada vez mais coisa, né? Ela fala notícias, ela fala previsão do tempo, ela fala quais são os seus compromissos e tal, que é um negócio que deveria ser programável no jeito muito mais simples do que de fato é, né? Então, é, é, eu acho que nesse ponto, o Google, como ele tem esse histórico muito maior, e ele tem uma base instalada que a Amazon não tem como concorrer, porque a Amazon não vende smartphone com Alexa, né? e deveria fazer isso de, de uma forma que até o cara de, de, de iPhone fala assim, olha, eu gosto do iPhone, mas o Google Assistente é do caralho nossa senhora, inclusive eu já escutei isso de um fanboy ele, assim, se, se ele tivesse como trocar no um jeito que a Apple não fica, que a Apple se vinga, né dá para colocar como padrão, mas ela fica meio burra né ela não tem o mesmo recurso do Android e tal, é, seria muito é, apelativo, né e unindo tudo isso tem os serviços que ela pode anunciar e até educar o consumidor à era digital, digamos. E anunciar-se um Pixel que seja competitivo, que receba atualizações, anunciar um Pixel Buds, que o cara saiba usar, tem aquele recurso, que não sei se vocês sabem, que é de tradução simultânea. Você está escutando o cara falar em, sei lá, coreano, e você está escutando em português. E fazer isso funcionar de verdade. E ter uma plataforma tão integrada assim, o cara jamais sairia da plataforma. E o Google ele tem todos esses produtos, ele tem todos esses serviços, só que ele faz com que o consumidor... Não. Não. Verdadeiramente não. Tanto que, por exemplo, até nos Chromebooks, é, que eu falo que o problema do, do, do Google I.O. e até do Google, de forma geral, é o, é o jeito que ele trata o Brasil. Vocês não têm ideia do nível de sofisticação dos Chromebooks vendidos nos Estados Unidos. E aqui a gente só pode comprar porcaria com Celeron. Eu é um computador HD de 11 polegadas, quando coisa Me mais básica. Me deu dó, mano.
0: Me deu dó. O Pedro mostrou os Chromebooks que ele queria comprar. Cara, realmente tem 15 modelos diferentes nos Estados Unidos. Um destaca a tela, o outro vira a tenda, o outro tem modo de duplo as coisas. Aqui eu tenho dois computadores de duas marcas... De in... Mesma
1: configuração, só muda o visual...
0: E nitidamente é um computador de 2014... que estacionou na fábrica... Uhum. Eles instalaram Chrome... e estão revendendo no Brasil por 5 mil... pra ver se algum trouxa compra... É tipo, é lamentável... Aí você fala, mas por que algum trouxa compra? Porque os mesmos 5 mil da mesma fabricante... compram uma máquina gamer super, super top... Ou seja... O Chromebook foi montado na maldade... Visível na maldade... Porque é uma máquina com um sistema caro, que o Windows ele tem custo para fabricante, e ele repassa para você, consumidor. Uma máquina com um sistema caro, com um processador caro, com tudo do bom e do melhor, custa o mesmo preço de um Chromebook, que claramente é uma peça de entulho. Só no Brasil isso acontece, cara.
1: É, e no Brasil ele perdeu, acho que é o único lugar do mundo, porque o Brasil é um lugar muito diferentinho, né? Que aqui o Chromebook é caro, sendo que nos Estados Unidos ele é computador tipo para estudante, é o cara que quer gastar 200 dólares Não,
0: literalmente está
1: no documento do Chrome, tá na documentação do site do Google,
0: que o Chromebook é um student computer, ele foi feito para estudante sem dinheiro, que tem aquele emprego de meio período que tá para pagar a faculdade, esse é o objetivo do Chromebook, conectar essas pessoas sem grana. E aqui no Brasil custa tão caro quanto um computador de verdade. É. Porque aqui no Brasil o Chromebook não é computador de verdade. Não tem como
1: mentir. Não, não. é. Não dá. Não, não seria capaz de rodar o Windows nem a pau. E o, nos Estados Unidos, gente, tem, tem Chromebook com tela LED. Tem no, no Chromebook convertível com tem tela Quelese de de e caneta. Sim.
0: É lindo. Nosso Pedro me mostrou cada coisa que eu olhei e falei: Mas você é um ralo de dinheiro peludo, né? Fantástico você, Pedro. Fantástico.
1: É, aquela coisa, né, eu, 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 eu tô aqui pra espalhar a palavra, entendeu? Tem gente que quer saber a verdade, e a verdade é que a gente não tem Chromebook que presta no Brasil, essa é a verdade, inclusive o Google, se ele quisesse ter mais presença aqui, ele trazia lá o Pixelbook, que mesmo se você multiplicar por seis, ainda assim três mil reais, ele ia destruir a indústria de, de, de notebook aqui.
0: E eu queria, eu queria demais, eu gosto, sempre, eu sou um dos idiotas que queria o Pixel Slate, eu sou esse tipo de pessoa.
1: Não, o Pixel Slate foi um fracasso, cara. Eu
0: aquele queria. Aquele posso? produto tá todo errado. Com licença, eu uso, eu uso o AirOS no pulso. Você sabe que eu sou assim. Você conhece. Eu tenho uma máquina de escrever eletrônica. Você sabe que eu sou assim, Pedro. Você entende os sintomas. Você conhece a minha doença.
1: É, e a doença, o, só, só pra dar um resumo dessa condição adrianística, né porque eu acho que é uma, uma coisa muito pontiana ele vai lá, eu acho que ele gasta um tempo significativo da vida dele pra fazer o, celula, o, o, o relógio dele é, reproduzir Shrek aí ele, faz, ele vai lá e fica todo orgulhoso manda pra todo mundo, filha da p*** meu, eu não acredito que ele parou, deve ter parado num sábado, tá de cueca na casa lá vendo o Shrek, aí fala já sei, eu vou gastar 3 horas do meu dia pra colocar no meu relógio <risos> consegui <risos> E eu sei como é que é. Basicamente, sábados. E, e, e eu sei como é que é. É que nem a minha, minha esposa outro dia brigou. Eu, eu, eu fiquei, duas. sério, duas horas arrumando minha mesa. Ela falou, mano, não mudou nada. Eu falei assim, tinha um cabo que eu não queria que aparecesse. E agora eu finalmente consegui fazer com que ele desaparecesse. Que meu cabo HDMI do monitor, ele é vermelho. E eu não gosto, porque é tudo preto. Dá pra esconder ali atrás. E o vermelho fica, cara, nossa, é o cabo vermelho do Pedro ali. Eu fiquei duas horas. Mas foi, não mudou nada. Foi claro que mudou, você tá vendo algum cabo vermelho? Ah, não, mas ele é... Não, não, mano, não tem cabo nenhum agora. Você vai ficando velho, você fica com menos tempo, mas aí você chega no dia, ou de noite, né, se eu em casa, eu já sei o que eu vou fazer. Eu, eu quero que o meu móvel de TV não apareça um fio, e você fica cinco horas fazendo aquilo. Aqui que muda? Nada. Só que você tem uma sensação de orgulho. Meu, fui eu que consegui. Caramba. Eu entendo, é? eu entendo.
0: Nisso, chegamos novamente nessa coisa, nós somos esse tipo de pessoa, nós nos dedicamos a esse nível, nós somos diferentes, e mesmo assim, nem eu nem o Pedro estamos vendo todo esse amor pelo Google I.O. de 2021, provavelmente no dia 18, até marquei aqui já com, no calendário do estúdio, que talvez tenha algum lançamento importante, óbvio que o Pixel novo deve ser lançado, o Pixel 6 ou Pixel 5a, segundo os vazamentos, né? E a gente vai reportar pra vocês pra... Lógico, a gente não vai ocultar a informação das pessoas. Só não vai ser uma informação muito relevante e tal. Por exemplo, alguém sabia que o Google anunciou a segunda geração do Nest Hub com monitoramento de sono?
1: Eu sabia, mas é porque é meu trabalho, né?
0: <risos> é, então. Aí fica aquele silêncio, o pessoal do podcast que... Fala assim, com aquele, aquele radar de ambiente que é o SOLI, né, que é o Low Energy Radar, né, aí é isso, ele sabe que as pessoas estão andando pelo ambiente, e você fala, tá, é uma tecnologia que o Google já tem há um tempo, que ele podia ter colocado na caixinha de som normal, que até no episódio passado do podcast, eu e o Pedro falamos que quando alguém entra no ambiente, a caixa de som não percebe. Então você fala, ah, liga o ventilador, ela deveria entender que ela também desliga do outro lugar, porque você entrou no ambiente, ou então ela fala com você quando você chegou no ambiente, ou ela troca o alarme do quarto pra cozinha, porque ela sentiu que você andou do quarto pra cozinha, mas aí enfim, é uma coisa que não, agora começou no, no hub de segunda geração, assim... Então, talvez esse tipo de coisa esteja mais ampliado agora no I.O. Lógico que eles vão refalar, o Google I.O. refala as coisas recentes. A Apple também faz isso, a Samsung também faz isso, eles recapitulam os lançamentos recentes. Então, vão falar disso no I.O., mas não é novidade no I.O vai ter o lance do Google Assistente com a, o, o Memory, que é aquilo que a gente já descreveu, porque isso já está em vazamentos que acharam nos APKs do Google Assistente, então isso provavelmente vai ser tratado com amplitude no Google I.O., mas novamente não resolve os paus do Assistente, não resolve a falta de amor do Google por lançar as coisas no Brasil. Novamente, por isso que talvez você nem tenha ouvido falar do Nest Hub com o Sleep Tracking, porque o Nest Hub você nem vê no Brasil, você acha para comprar? Acha, que é o, a, o tablet de mesa do Google, com o Google Assistente 24 horas naquele tablet. Mas você não acha, e não tem. Aí você fala, ah, mas os recursos não funcionam em português. Funciona muito, porque olha só, tem só caixinha de som. Ouça. Ok, Google, qual a velocidade da internet? Os
1: sete itens não são compatíveis com essa funcionalidade. Ou seja, <risos> ela
0: existe em português, sabe exatamente o que eu pedi, e se eu tivesse com a tela, ela ia fazer o teste de velocidade. Então, você vê, as funções existem, traduzidas, e é, suportam no nosso país. E meio que o Google, ah, vou lançar, mas não é tão importante. Cara, o, o Brasil é um país continental. A população do Brasil é expressivamente gigantesca. Ignorar esse mercado é
1: suicídio. Expressivamente Google, ele... gigantesca? E é, é majoritariamente usa Android.
0: Exatamente. E tanto é que o pessoal do mercado de games já falou, não dá para ignorar o Brasil, porque rende muitos bilhões... Dá muita grana, cara, o Brasil dá muita grana, o brasileiro compra, compra, compra e paga caro, e tá acostumado a pagar caro, e o Google, cara, o Google levou dois anos pra lançar um Chromecast aqui, quando eu tinha lançado o primeiro, tipo, ficou 700 e lá vai caramba dias, ignorando o Brasil até que, ai, tá bom, eles não param de importar ilegalmente, eu vou, eu vou certificar e vender legalmente lá, cara, que babaca, que babaca, Google, mas tudo. Você prefere vender em alguns países da Europa que tem 50 habitantes, isso é uma piada. Mas, não, no Brasil, que tem gente pra cacete. Não, eu não vou vender lá, não. Eles gostam de pagar, mas eu não gosto de dinheiro. Eu odeio dinheiro. O Google deve ser assim. E também no Google I.O. vai ter o um lançamento provável dos Pixel Buds A. E daí? A gente não viu nem o Buds original, nunca chegou pra cá. Quem chegou, quem pegou na mão foi gente, que nem o Pedro, que trabalha com isso. Olhou, cheirou e falou: Ah, legal. Mas o brasileiro médio que compra na loja, que vai, acessa o site lá, vai lá no Magazine Luiza, quero comprar fones. Vai ter, porque o Google não liga. Aí você vai falar, quer saber, vou comprar o JBL. E é assim que o Google perde dinheiro. E daí a gente fica naquela, legal, mas o Google não devia ser o maior provider de tecnologia? A gente não tá na mão do Google 24 horas por dia por causa do Android, por causa do Chrome, que é o navegador, entre aspas, padrão do planeta Terra... É, mas ele fica nessa relação de eu ligo pro Brasil, mas nem tanto. Cara, isso é muito frustrante. E, e nesse clima de frustração, que é a realidade... Um monte de fanboy vai falar... Né, cara, desminta? Não dá, porque é a realidade. Você pode ignorar, mas não vai deixar de ser real. Então, cara, esse, nesse clima de um pouco amargo... De o Brasil não é nem um pouco prioridade... Apesar de ser um mercado gigantesco do Google que estamos aqui na expectativa do Google I/O de 2021 e ver o que aparece. E o que, que você acha disso, Pedro, antes de eu deixar o grande anúncio para o final, porque eu mesmo não acredito nele?
1: Eu acho que, eu, que eu, na verdade, eu vou, eu vou só é, esperar o evento acabar e, e, e ver o resumo, porque, olha, é, como é que pode ser? Tem eventos que o cara ele consegue te prender o tempo todo, ele consegue falar de recursos, ele consegue demonstrar o produto. Só que o Google I.O. parece assim: é, é. O último que eu assisti foi o do lançamento do Pixel Buds, né? É, é meio que o Google dando tapinha nas próprias costas e se con congratulando por recursos que ele já tem, né? então é, eu não sei se eu tô, tô na expectativa tão grande assim, e uma coisa que você falou sobre, ah não, porque vocês estão criticando, metendo pau, gente a gente mete pau em absolutamente tudo, eu sou usuário de Android não pretendo mudar pro iPhone de forma nenhuma, o Adriano também e a gente gosta do Android tanto que a gente usa e nós poderíamos perfeitamente comprar iPhone, não, não necessariamente os Pro, né, Adriano? Porque tem uma questão de padrão de vida aí. mas a gente é, pode parcelar em 25 vezes, mas é comprar, né? Ué, o SE 2020 lá, tá, beleza, dá, dá pra encarar em 24 vezes ali, no... <risos> dá 100 reais por mês, né? Eu... Só que a gente não pretende fazer isso porque a gente gosta do Android, o que não significa que é um problema. Por exemplo, o Adriano, ele tem um carro que é uma absoluta porcaria. O carro dele, o motor, quando você coloca álcool ele fica mais potente, mas o carro fica mais esquisito. É, tem uma, uma cola ali, uma, uma, uma camada o que você. O carro
0: é feito com cola, ele não tem um é, parafuso. Cola ele treme de pistola! Por é...
1: <risos> você já, já viu no vidro, cara, que tem aquela parte preta ali que é para isolar água, que aquilo é colado com cola de, de pistola quente mesmo? Eu
0: jura? Aquilo ali é ridículo, cara, aquele carro é um lamento, é um, é um lamento na, na existência,
1: eu diria que é um veículo, não é nem um carro, pra ser carro ainda tem que evoluir muito. É então, e tem gente que ainda olha pro carro do Adriano e compra um carro parecido, o que é um caso ainda pior e demonstra uma falta de QI enorme, e o fato de ser o carro do Adriano ser uma absoluta porcaria, não faz assim ah, o, carro, o carro ser dele, ele não vai ignorar os defeitos, é tão simples quanto isso. Entendeu? Por exemplo, no porta-mala, na hora que você abre o porta-mala dele, ele não sobe sozinho, você tem que dar uma empurradinha ali, né? Então a parte. E ainda do... assim
0: fica baixo, baixo pra bater a cabeça. E mesmo a gente, no que carro. nem é
1: alto, é, exatamente. A gente nem é alto é, e eu também já bati a cabeça ali algumas vezes. E eu, na lataria interna ali do, do, do porta-mala tá faltando um carpete. É uma desgraça o carro dele. E mesmo assim, pelo fato de ser dele, ele também não vai falar que é o carro, o melhor carro, mais perfeito do planeta Terra. Então não é porque a gente gosta do Android. Que a gente vai é só elogio, não, o Google não precisa fazer nada, Para ele podia encerrar a produção, encerrar, mandar todos os programadores embora, porque tá tudo certo, claro que não, tem muita coisa para melhorar, e é exatamente isso que eu acho que falta em fanboy, de forma geral, não só de, de, do Google, como do iPhone né, também, se você parar de criticar, eles vão parar de inovar, e você vai ficar pagando cada vez mais caro por cada vez menos, então critique, essas empresas elas têm que te convencer a comprar, é isso, entendeu? E se for o meu caso, por exemplo, que já estava pré-convencido a comprar, se olha para o produto, não atendeu minhas expectativas. você não deve nada para a empresa, não compro Por uma dela, venda menos, melhora mais da próxima vez.
0: Tá, e você vai montando cagada em cima de cagada e, bom, chegamos na atual conjuntura. Bom, para você que ficou até aqui, eu vou citar Outra, a última previsão que nós temos até agora nas notícias, lembra que eu falei do Reddit que as crianças de dois anos e meio ficam enchendo o saco? Então, a postagem que iniciou isso tudo foi uma postagem no, no subreddit, subreddit do Wear OS, que é o antigo Android Wear, se chamou Wear OS, já tem um bom tempo, uns dois anos pelo menos... E lá postaram a seguinte imagem, vazamento do Google Pixel Watch, de novo, já de novo essa história, de, de, faz anos, cara, é, é o quinto, sexto, oitavo, décimo, vigésimo vazamento desse negócio que nunca existiu, puta merda. Pra você que é novato no mundo de coisa do Pixel, existe uma linha chamada Nexus e antes do Google Assistente, da bolinha da Alexa, existia um negócio chamado Nexus Q. É idêntico. Uma Echo de quarta geração. Idêntico. Idêntico. É uma Só bola. Só não
1: serve pra nada, né, velho?
0: <risos> Exato. Uma bola. Que não faz nada. Mas, teoricamente, era pra ser o que a Alexa é. Só que a Alexa fala, a bola não fala. A Alexa ouve, a bola não ouve. Foi um Chromecast... Do tamanho da Alexa, que só tocava áudio. E isso sumiu. E ninguém. Enfim. Ah, aí depois veio o Nexus Player, que é um disco de hockey. Que esquenta. E é mal feito. E eu tenho um. E é uma droga. Mas ok. Aí vai indo. eu comprou isso? Eu tenho o Nexus Player da época quando lançou e tenho dois controles oficiais do Nexus Player.
1: Isso, ó. É. Parece, eu não sei se as pessoas sabem de, de, de cabeça, mas parece um carregador sem fio, e, e é isso aí, ele só E esquenta igual a um. É, se você quiser descongelar a marmita. Né?
0: É perfeito, é mágico, acho que tem 512 de rança porcaria. Posso? Mas, é uma aposta, mas enfim, tá lá, é um, um hockey pucket, enfim, tá lá. O bagulho é tão ruim que não consegue conectar um pendrive atrás, mas tem entrada USB atrás. Vai entender. De qualquer forma, o Google tem várias loucuras que vão sumindo. E nesse meio tempo, já foi dito que existiria um Pixel Watch ou Nexus Smartwatch, porque o Google sempre teve né, esse lance de: ai, ah, eu vou pro Android. Ah, vai ter o Android Wear é o Android pra relógio. Eu usei quando lançou e era uma bosta, era uma porcaria. Sabe aqueles celulares mais simples que aparecia aquele erro, ah, a sua tela inicial parou de funcionar? Só que no relógio, então era impressionante, era mágico. Graças a Deus isso não é mais assim, o Ero... cara, assim, eu tô usando o Wear OS, já tenho algum tempinho aqui, que eu voltei ao sistema, né, cara, água pro vinho, mas ainda falta muita coisa. Falta muita coisa no sentido do Google integrar a experiência direito com alguns detalhezinhos do assistente aqui e ali. Mas, cara, é surpreendente a gestão de bateria. Pra você tem uma ideia? Eu descobri hoje que o iOS está fazendo uma coisa que o Android Wear fazia quando travava. O iOS, quando ele sente que não está no seu pulso, ele desliga o Always On da tela direito. E ele desliga as conexões direito. E quando você põe no pulso, você vê que a tela reativa é conexão reativa. Antes isso funcionava no Android Wear, mas meio que... Puta, o relógio desconectou, parou de funcionar, cagou tudo. Não, 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 não. É, tá impressionante a detecção desse recurso funcionar direito ou não. Mas quando o Google o Wear OS sente que você dormiu, ele não silencia as notificações. Ele não apaga a tela. Mas ele sabe que está dormindo. E ele marca no Google Fit que você dormiu Puta merda <risos> Quer dizer que se eu tirar do pulso Ele sabe exatamente Não precisa nem pôr pra carregar, é só tirar do pulso Dá 10 minutinhos, você vê que ele entra Em outra hibernação mas quando você tá dormindo, não, bora deixar a tela acesa, dane-se, aqui nós é bruxão. Chegou notificação? Acorda-se, filho da puta, a gente não liga. Ah, mano, por que, Google, você literalmente tem a detecção de inatividade, por que que você, quando eu tô dormindo? Ai, ah, cara, a Mi Band custa 100 reais, quando ela sabe quando eu tô dormindo e desliga os seus recursos. Enfim, esse tipo de coisa pequena que faz o iOS OS ainda ser uma piada, mas é, ah, tá, tá perto de corrigir, só que tá perto de corrigir uns 5 anos, cara, ah Google, pelo amor de Deus, mas
1: enfim, o
0: que, ah, qual é, a, qual é a,
1: o leak? Não, mas só um comentar é? aí, ah, tem uma implementação que é, que é muito melhor e superior em todos os aspectos que é a do Apple Watch, né? Porque ele não tem bateria pra durar enquanto você tá dormindo, então você deixa carregando, pelo menos ele não te incomoda, né?
0: Se você dormir com o Apple Watch e esquecer disso, a bateria acaba no seu pulso e ele não te acorda desnecessariamente. Tá vendo? Muito
1: mais inovador, pelo menos você não acorda.
0: Isso é Apple acertou, de colocar uma bateria tão ruim que ele não chega a ser um aparelho que fica ligado. Assim, por não funcionar, ele não te incomoda.
1: Entendeu? Mas querendo ou não, só é, é, ironia à parte, dá pra entender. É, é isso eu já conversei com um cara que, que eu e o Adriano conhecemos que é o cara mais apaixonado pela Apple que eu conheci até hoje, eu acho que eu vou conhecer durante toda a minha vida. E eu falei pra ele essa é verdade, tipo, é, pro cara que ele tá dentro do, do ecossistema da Apple e vê tudo funcionando bonitinho, porque existe, de fato, uma integração muito bem feita, e o Google com esses erros primários de smartphone, de relógio, que, nossa, vai lançar um relógio agora, né? Sendo que já tá na sétima versão do Apple Watch, e o Google vai, vai lançar um agora. E você imagina que, assim, sempre a primeira versão de alguma coisa é aquele, aquele famoso não compre, né? Deixa os caras comprar, corrigir os erros, você compra a segunda com tudo corrigido, né? Então dá para entender o cara que ele não tá disposto a mudar de plataforma, porque são erros muito básicos. E o cara que tá acostumado com isso funcionando no, no iPhone, ele vai chegar a ter essa dor de cabeça, pagando caro, porque os produtos do são caros. Então ter uma experiência inferior não, não faz muito sentido.
0: Pô, meu relógio, para ter o OS ele, tá, ele foi importado, ele custou um pau e duzentos, e eu vou pagar em seis vezes ainda, Cara, ele, o preço cheio é R$ 1.800. Eu fui ver que a fabricante, teoricamente, tem venda oficial no Brasil. A versão anterior, para quem vai comprar no Brasil sem importar, tá R$ 3.000. Cara, eu prefiro nem comentar. Eu, eu prefiro não comentar. Eu sei que importando você não paga imposto, é importabando, que é descaminho de mercadoria. Tem um monte de semi legalidades e tal. Então, eu sei que o preço Mas não é R$ 1.200. É. é, o preço não é R$ 1.200. R$ 1.800 seria o preço normal... Por aqui tá, estaria é 3 mil legalizado. Então, cara, é uma Apple barreira Watch. de entrada grande. Comprou é, Apple Watch. Watch. Daí a questão é, o Apple Watch tem 200 mAh de bateria. O relógio que eu tô usando, ele é pequeno no pulso e tem 600. então você fala, cara, olha, a, a, o Google podia vencer de braçada nesse momento. Mas não, cara, não. Eu prefiro deixar os produtos incompletos da Apple aí e tudo mais e tal. E, cara, de verdade, o Apple Watch dá um pau. Mas dá um pau e que é relógio em integração com as coisas. Ele funciona. É bizarro como funciona. Tudo bem que a é bateria é ridícula, mas funciona. Eu prefiro bateria normal. E que funcione. Por isso eu tenho esperança, porque o dono Google é aquele cara desacreditado. Mas, finalizando então, tudo o que eu disse de range de Pixel, teoricamente, nesse Google I/O, segundo os vazamentos, e os leakers profissionais e os twitteiros que licam coisas, que vazam coisas, teremos o Google. Pixel Watch. Supostamente, em
1: né? Supostamente.
0: De novo, vigésima vez que fazem essa promessa, agora se chama Google Pixel Watch, teoricamente tem imagem, teoricamente você acha essa notícia no canal Tech. eu duvido, duvido, e se funcionar, se
1: existir, a bateria vai ser uma merda. É simples, pra mim é muito
0: claro, porque... Mas é claro? Claro. <risos>
1: Não, claro, se a, se a Apple faz uma bateria merda, o Google vai fazer também, é a, a mesma lógica do Pixel.
0: Lógico, porque o design do, do Pixel Watch vai ser a prioridade, o Google é esse tipo de empresa que o design é mais importante que a funcionalidade, o relógio que eu tô usando é um TicWatch Pro 3, vai ter vídeo, já deve ter vídeo no Canaltech, no youtube.com barra Canaltech, quando você tá ouvindo esse episódio. Cara, tem uma engenharia bizonha a bateria durar 3 três dias, 3, 3, 1, 2, 3 dias, o normal de um relógio decente dura é durar 15 dias, uhum. 7 dias, e relógio bom, bruto mesmo, dura um mês a bateria, isso a gente tá falando de relógio com funções conectadas, tá, a gente sabe que um relógio de verdade dura 10 anos, né? alguns nem precisam trocar a bateria, inclusive a série solar da Cássio não, não troca bateria se você seguir as regras, né, que tem que tomar X de sol a cada X meses, enfim. Cara, é, a gente tá brigando por três dias de bateria num relógio. Uma coisa que você não devia se preocupar, o seu pulso. É mais uma bateria pra você carregar na sua vida. Um fone de ouvido dura sete dias, da Sony. Um relógio dura, no máximo, três. E precisa de uma tela secundária, processador otimizado, Snapdragon 4100, um monte disso, aquilo, um monte de tererê, tererê, pra funcionar uma bateria gigante, além disso tudo, pra suportar. Você acha mesmo que o primeiro pixel, o ótimo, primeiro relógio do Google vai sair com mais bateria que uma marca que está tentando vencer bateria há anos. Vai ter display secundário refletivo para economizar bateria na, na marra. Você acha mesmo? Eu prevejo mais uma bomba no mundo dos relógios, só que pelas mãos do Google. E o Google, ele me assustou. Ele lançou um Pixel com um chip que não era top de linha. Existe um mau hábito por parte de Todas as fabricantes de smartwatch do planeta, que é usar processador velho dentro do relógio. Existiu um chip que foi o Snapdragon 2100. Ele era ruim no dia que lançou. E ele continuou sendo péssimo todos os dias depois. Ainda hoje, em 2021, tem uma marca que lançou um smartwatch com o Wear OS o sistema pesado do Google para relógio rodando em cima do Snapdragon Wear 2100. Eu não sei nem se ele liga. Ele deve travar na primeira vez que você liga. Eu não estou brincando. Eu tenho medo do Google pegar o Snapdragon 3100 para conter custos, porque eles querem lucrar o máximo, que é uma versão despiorada do 2100, mas que continua tão bosta quanto. Só teve uma evolução no Snapdragon 4100. Que foi anunciado no ano passado A partir daqui o pessoal até postou notícias Talvez, só talvez O Android no relógio Tenha uma esperança, porque esse chip pode ser Um recomeço à plataforma
1: E realmente é muito bom o chip, inclusive é, Mas qual é a possibilidade do Google de fato Lançar com chip atualizado? Com uma tela de qualidade, com visual bacana, com uma bateria acima da média, com recursos que sejam diferenciais, com, com tudo isso certo. <risos> certo. No primeiro lançamento da marca... Exatamente, é. de cara. Vamos lá, probabilisticamente. Não é a Apple acerta. Para vocês terem uma ideia, a Apple, que é a Apple, ela errou tanto no Apple Watch original que ela mudou de nome na versão seguinte. Tanto que o Apple Watch Series 6 é o Apple Watch 7. Porque o primeiro Apple Watch que era só Apple Watch... Ele é tão zoado que a Apple mudou o nome depois. Não sei se as pessoas lembram disso. Mas o, e o Pixel, o histórico dele também é assim, não é muito. pode dizer? Esperançoso, né? Porque o, o que ele está fazendo é tentar, que nem eu disse lá no Pixel. Tentar convencer a, o cara a pagar um, um valor premium por um produto premium, que não é premium. Esse é o grande problema do, do Google. Porque a Apple. Olha o cara que eu dei à Apple. eu acho que se vocês os meus áudios, os meus vídeos, eu mais falo bem da Apple do que mal. Não sei o que o pessoal fala que eu não gosto. Mas a Apple. Porque você
0: não fala o que eles querem ouvir. Fanboy, além de tapado, é exigente.
1: É verdade. Mas a Apple, querendo ou não, não dá. Eu até falo, falo assim, ah, o. O. Nossa, quase. O Apple. O Apple, não. O iPhone isso 12... Isso que o Pedro Pro... tá
0: fazendo, ele tá tentando falar uma frase há 15 minutos. É exatamente assim que é a experiência de usar um relógio com o Wear OS com o <risos> Snapdragon 2100. Ele faz exatamente isso, só que no seu pulso. E esquenta
1: no seu pulso. É, agora sei. Deu, deu um reset aqui no meu cérebro. O iPhone 12 Pro Max de 512 GB, que chegou lá... meu Deus, custa 14 mil reais. Olha, é, querendo ou não... <risos> Não, aquele que ele já desvalorizou bastante, tá, por 9.500 uma coisa assim. Só que você tem uma experiência, a melhor experiência que a Apple pode oferecer. Ela não cortou nada, que ela não tem esse negócio. Ah, não, mas é caro. É caro, mas é bom. Você vai ver um MacBook ruim? Não existe. Então, assim, se você tá cobrando um valor premium que as pessoas estão dispostas a pagar, beleza, só que entrega um negócio premium, que não é o que o Google faz. É, é, esse é o ponto todo da história. Ah, quer quer cobrar mil dólares na versão de entrada do próximo Pixel? Cobra, só que bicho. 16 GB, 512 ou 1 TB de, de HD, é, de, de SSD com memória, com tela super AMOLED exclusiva com sei o quê, com proteção Gorilla Victus, né? E com 280 milhões de Hz. Beleza, entrega o máximo possível. Agora você tá cobrando caro para não entregar nada? Porque assim. Uma coisa que eu digo, se o mesmo que o Google acerte tudo nesse Pixel Watch, que eu duvido, já deixo muito claro que eu duvido, ele vai lançar pra mim um relógio intermediário. Bem aquela coisinha de, ah, não, ah, que legal, primeiro relógio e tal, que não sei o que, com os benefícios, o chip pré-top de linha, que não sei o que, com recurso, blá, 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 e faltando alguma coisinha, que não vai ser concorrente do Apple Watch. Só que, podem apostar, ele vai cobrar muito caro, um valor muito próximo, se não maior do que o Apple Watch de entrada, ou o Apple Watch SE e tal. E as pessoas vão olhar Legal, parabéns. E vai comprar qualquer outra marca.
0: Exatamente. E, cara, então é com muita descrença que desde já
1: eu... Mas você es... tem esperança, fala aí. Eu, eu você, uso... não, você não fica um pouco esperançoso de, caramba, vai que eles acertam? Você não fica? Você que é o cara dos relógios?
0: Então, sinceramente, como cara dos relógios, eu fico apreensivo desse relógio. Ser um fiasco a ponto de espantar as pessoas ainda mais da marca. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que o Google não tem força nos produtos Google... Hoje, quando você entra no Reddit do R.O.S., você vê que a Fossil é líder fácil, vastamente, entre as fabricantes com o iOS. E ela tá, tipo, na quinta iteração dos Fossil com o iOS e bombando de vendas e tal, você vê muita gente usando Fossil, e no Brasil o pessoal não faz nem ideia do que é fóssil. Eu vejo a Cássio entrando agora no OS com o novo G-Shock, usando o chip defasado, usando o Snapdragon 3100, sendo que o Snapdragon 4100 tá disponível há um ano já no mercado, burra, desculpa Cássio, foi uma decisão burra, você tem os melhores relógios normais, péssima decisão, porque a Mobvoi, com o Stick Watch, que é uma marca super underdog, lançou com 4100 há seis meses, meses atrás, e você tá lançando hoje com 3.100. Cássio, decisão burra de mercado total. E você vê ainda muitas outras fabricantes, que eu não vou citar aqui, tipo a Fóssil que são desconhecidas e vendem pra caramba. Eu diria que o Google é um nada, dentro dos próprios produtos. Quando você fala Android, o pessoal pensa em Samsung. O pessoal nem lembra que Pixel existe. Então, do mesmo jeito que fala relógio, eu penso na Mobvoi, vulgo TicWatch, eu não penso Google, nada. E naturalmente vai acontecer isso com esse Pixel Watch. Vai ser mais uma opção que não vai ter força no mercado, o que é talvez bom, porque se o Google fizer uma cagada, não vai ser tipo, não comprem isso, olha que lixo. Eu não tenho nenhuma esperança nele, até porque eu não compraria um Pixel, provavelmente, porque os fanboys um de Pixel vão ficar loucos, mas tudo que eu vejo em todo Pixel, outra fabricante faz melhor e mais barato.
1: Síndrome da Xiaomi. É, e o Google ele abre margem para isso, né? Porque se ele tivesse, sei lá, continuado no caminho do Nexus, né? Porque o, o, o Nexus, ele eu acho que era muito mais famoso do que o Pixel. Tem muita gente que quando a gente fala Pixel não saberia o que que é, que é uma marca que o Google já tá na quinta geração, e muito pouca gente conhece. é né? porque nunca foi lançado no Brasil. Mas o, o, o Google, é, de vez em quando, eu acho que ele experimenta demais, entendeu? Ele quer. É, é, é um paradoxo que a gente já conversou sobre a Samsung. Da Samsung, não, sobre a LG que eles experimentam na linha principal deles. Eles não, é, eles não fazem experimentos separados e tem uma linha constante, confiável, que o cara possa trocar e, e não vai dar de louco. Ele só quer um smartphone novo e atualizado. Então é, eu acho que o Google experimenta ele mais e, e, tem um histórico de abandonar as coisas muito rápido, porque mesmo que assim tudo tudo é certo, que não, eu acho que não vai dar, mas que tudo é certo e esse relógio seja um fenômeno é muito capaz que a gente nunca vê, para tipo, a segunda geração. Porque é assim que o Google trabalha. Ele extermina serviços no, 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 no atacado de vez em quando. Isso sem gr grandes critérios, né? Tem coisa que tá funcionando, mas não tá dando muito lucro tem coisa que dá dando prejuízo, mas ele continua insistindo, ah, mas a empresa não faz isso, o YouTube não dá dinheiro para o Google até hoje, tá não sei se as pessoas sabem disso, mas ele vai lá e insiste com o negócio, então não tem um padrão, uma regra específica, oficial para tudo. né Então é, eu acho que se eles acertarem, vai começar depois o processo de Samsungização, que é vai lançar versões mais básicas, só que não tão, não tão mais baratas assim, só que a possibilidade de ter sumir com o um serviço ou com um produto também é muito grande. É muito capaz que o Google desista da linha Pixel, por exemplo. Quer dizer, isso não, não é tão improvável assim, porque eles fizeram um experimento de trazer tudo in-house, por isso que eles compraram HTC e tal. E, mano, é, é, não foi não é o resultado esperado. Tá muito, mas muito longe do que o Google achou que ia fazer de sucesso. Ele já restringiu a países de primeiro mundo, pessoas que têm dinheiro para comprar viram... Ná. Então, as, do, dos serviços que, por ser restrito, por não ter essa confiabilidade, eu duvido que é, é, mantenha uma linha tão oficial assim. Eu acho que o Google hoje ele é muito mais focado em é, serviço do que produto. E o produto, se vocês pararem para pensar, ele não tem um histórico tão bom assim. Os produtos do Google têm qualidade é, assim, alta, né? Só que a, a forma como eles são oferecidos no mercado não é um negócio que o Google fa faz... É, fez sucesso constantemente, tem coisa que ele acertou, tem coisa que ele errou, assim, mitologicamente, do exemplo, Nexus 5, Nexus 5, o de segunda geração, né, ele, o de primeira geração, é, aquele da LG, meu, aquilo foi um fenômeno, todo mundo queria aquele smartphone, ele, tá, tudo certo, então, aquele que era modelo da, da LG lá, tem produtos que nem o Pixel Slate aí, que o Adriano falou, aquilo foi uma desgraça, no... Ah, o, 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 assim, o Adriano ele tem uma afinidade muito grande com o Google, mas o, o Slate não era um produto bom. O, o Nexus Player, por exemplo, eu nunca vi um na minha frente, mas eu nunca vi um review falando bem. Foi um erro aquilo. Então é, tem várias coisas. O, pra mim, o Nexus 6. O Nexus 6 era um, dos, um smartphone desajeitado e tal. Que a única coisa, a vantagem dele que era da Motorola. Então tinha aquela união, porque o Google era dono da Motorola naquela época. Só que ele também não entregava, não entregava muita coisa, esquentava, que é o diabo também. Tinha uma bateria gigante que, de vez em quando, não durava nenhum dia, porque o bicho era beberrão pra caramba de, 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 de carga. Então é. Serviço, a gente pode esperar uma melhoria e tal. Mas o produto a gente não tem uma confiabilidade, entendeu? Imagina que você vai investir numa empresa que você não sabe se amanhã ela vai é, continuar uma linha de sucesso ou se vai exterminar o produto. Não tem essa. As pessoas não têm essa conexão com o Google. Google, aliás, na grande, no imaginário da grande maioria das pessoas, o Google é só o buscador do Google, porque eles não têm essa, meu, que é um ecossistema completo e tal, né? não, não tem essa noção. E isso é culpa do Google, né?
0: Para mim, a minha grande esperança, já que o Pedro falou, o que eu deixo aqui para vocês é que no Google I.O. de 2021, o Google reforça e oficialize o que eu mais quero e muita gente quer. A posição deles como providers de software, ou seja, como o local que provém, desenvolve e pensa no programa, no sistema, no Android, ali naquilo, no, no que eles fazem de melhor, no sistema. Até que tem um lance que está lá do Android Pipeline, que é o Google descrevendo como vai entregar as atualizações ainda mais diretamente, porque para quem não sabe... Apesar da customização pesada que as fabricantes têm, o Google controla muito mais o Android hoje do que antes. O Google atualiza versões antigas do Android graças à modularidade do Play Services, da Play Store e de, do Play Protect e de outras coisas. Então, por mais que o seu Android seja velho, os apps continuam funcionando. E isso é muito legal. E no iOS, no meu relógio, aqui no meu relógio, aqui que, a gente, que eu estou usando... Você já nota você é que o Google. <risos> você já nota que o Google separou. Isso eu não sei se você sabia, Pedro. Ele separou em dois branches de atualização quem usa o iOS. A Watchface, o core do, do sistema, é uma update e o código do Android Wear é outra. Então tem alguns updates, como por exemplo, a central de notificações, que teoricamente é um update grande, o índice de outra violeta e outras coisinhas, outros tweaks que teve, isso foi um update pela Play Store. Ela atualizou, entre aspas, o Google Play Services do Wear OS, que mudou a watch, a, a watch base dele ali e os recursos do assistente, os recursos da central de notificações, sem atualizar o sistema. Não precisa nem reiniciar o relógio. E veio coisa pesada de atualização. Até que eu tava usando um dia e falei, ué, que botão é esse? Tinha um negócio de configurar ali, que apareceu na parte de baixo do relógio, inclusive. E era o update grande. Agora, já outras coisas, ou a nível de sistema, otimização, mudar o flavor do Android do relógio, aí é um update de outro nível. Então já é desvinculado, já é modular. Então já tem esse controle, esses direct updates para o relógio. Eu quero que o Google, mais do que nunca, fale. Vai ficar ainda mais modular e ainda mais direto os updates e recursos e coisas, como no Android está cada vez mais caminhando para o momento que o Android vai ficar que nem o Windows. Tá atualizando sem você perceber, igual o Chrome atualiza. Ninguém atualiza o Chrome, porque atualiza toda hora sem você perceber e simplesmente funciona. É um Chrome único para sempre. Eu quero o Google falando algo próximo a isso ou a caminho disso no I.O., para Android e pro o relógio, exatamente como já é, sabe para onde? Para o Google Assistente. Porque quem comprou o Google Home original, que parece um vaso de planta, parece um gnomo branco com a parte de baixo peluda... Feio, que é o diabo. Exato, parece um gnomo de jardim. É um gnomo com a barriguinha gordinha de veludo. Quem comprou aquilo, até hoje funciona. Os updates chegam e você nem percebe. Vem update diário, semanal, mensal, não interessa. Veio e você nem viu. É mágico, simplesmente funciona. Igual o Chromecast. E é assim que eu quero no relógio, no Android. É isso que eu quero no I.O.
1: Mas, mas eu acho debatível, viu, Adriano? Porque eu, isso aí é aquele velho... É, aquela velha discussão de, que tem muito em Linux, né? Porque o Linux, ele sempre separou isso, desde sempre, né? E o Android é baseado em Linux. E o, tem coisa que você não vê atualizando, você pega o um sistema que não mandaram. Se você habilitar a atualização automática, você usa o sistema durante meses você nem percebe que ele atualizou, ele atualiza praticamente todo dia, né, é, o Chrome OS funciona da, de uma forma parecida, e você precisa reiniciar só modificações, assim, ou muito é, muito hardcore, sei lá, coisa de kernel, ou então precisa deslogar, no caso, se é uma atualização de interface, né, e o, só que fica a questão assim, tipo, é, isso é, é muito... não dá pra chegar no meu termo de se é legal ter atualizações modulares aqui e ali, ou um bundle, um pacotão, que nem tem geralmente de versão de outra pra Android, né, de é uma atacada só. Porque você imagina ter que atualizar o seu relógio e desligar ele todo dia. Entendeu? Então é ter essa atualização o tempo todo, né? Você vai, atualizar, Aí você olha pra ele e tá atualizando. Então é sempre uma discussão assim, qual que é o melhor, que geralmente é o meu termo dos dois, né? Porque o, o ter pequenas atualizações muito frequentes é, não, a, não é muito bom pra experiência de uso. Assim dizer. É que nem assim, é o paradoxo do, do, do Windows 10, né? essa desgraça, esse, esse sistema que quer atualizar o quê? Não sei porquê agora, né, ele atualiza e vai ter que desligar que não sei o que, ele fica te enchendo o saco, ou então fica aquela notificação que você tem que reiniciar ali, senão né? ele começa a fazer terrorismo, as coisas começam a falhar e tal. O então, Windows é
0: literalmente o contrário, né, quanto mais abandono o usuário sente, mais tranquilo e feliz ah, ele ótimo. fica, né. pode é deixar saturado.
1: Não, mas tem o risco de invadir, pode invadir, deixa você não enche meu saco, entendeu, pois. porque hacker enche menos o meu saco do que o Windows Update, a verdade é essa. <risos> Quando o hacker
0: invade e rouba as minhas coisas, ele não faz o meu fone de Bluetooth parar de funcionar. O Windows, quando atualiza, desconecta o meu fone, disparei o meu mouse, desconfigura meu teclado. Nem o hacker faz tanta bagunça quanto o Microsoft.
1: Pelo menos ele, te res ele respeita seu tempo, né? Ah, te roubei, ah. tchau. <risos>
0: Chegamos ao fim dessa discussão, senhoras e senhores. Não vai ficar magia. melhor. Vamos encerrar
1: agora, porque não vai sair é nada de hoje coisa. aqui.
0: Eu só tenho que acrescentar uma coisa técnica. Como o Pedro falou do Manjaro, mano, de verdade, chegou nesse ponto da discussão. Então, beleza. É uma coisa importante. O Kernel é muito forte, mas eu tenho uma posição clara a. À contra o sistema, especificamente falando da parte mandiaro que ele mostrou porque só italiano pode usar eu não acho justo não acho <risos> correto Deus
1: do céu é que o Adrano está defendendo a posição dele de ansiedade equatorização. atualização. Ele é muito ansioso. Vou agora! Agora!
0: É, isso pode, os caras que estão tá lá na Itália, porque eles manjaram o sistema. Não tá correto isso. Então, um, um beijo para todos vocês que estão ouvindo, italianos ou não. Vamos para a leitura de cartinhas, então. Bora! Vamos ler, cartinha! E comer pizza.
1: Essa é a parte que eu mais gosto. Principalmente porque hoje teremos a participação especial de Wagner Waka. Vamos às cartinhas dos nossos ouvintes.
0: Muito bem, chegamos no momento da leitura de cartinhas dos ouvintes do Porta 101 e trouxemos o Wagner Waka nesse momento especial aqui, arrancamos ele da redação dele para ele participar junto comigo com o Pedro. Então, e aí, Joaquinha.
2: Eba! quero... Manda... Você vai fazer que nem a galera que manda cartinhas pra cima assim e pega o no ar, sabe?
0: Tipo... Exatamente, sorteia, 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 e... jogou aqui, pegamos! Cartinha do Matheus Loureiro... Porta 101, o que vocês acham de custom ROM para Android? Eu acho, Matheus Loureiro, eu acho que aumenta a vida útil de um celular que não recebe mais atualizações. Fecha aspas, esse foi o comentário do Matheus Loureiro.
2: Olha, é... aí, vamos, vamos lá, peraí, primeira coisa, tem que explicar aí pra nosso querido ouvinte que não sabe o que é o custom ROM, né?
0: É, custom ROM, o que é custom ROM, senhoras e senhores?
2: Pedro, faz o favor, vai...
1: Achei que você ia explicar, Cacê,
2: não Eu tenho que explicar pro pessoal, não, não, mas eu tem, sim, que, né,
1: eu tem que Pedro. Vou explicar, é. isso pra casa, então. Mas eu acho que a pessoa que explica o que é custom ROM de Android
0: necessariamente tem que usar Linux.
1: portanto, Pedro. O que uma coisa que tem a ver com a outra? É que é, tá. Olha o nível tapadovski do Adriano. Uma coisa que não tem nada a ver com outra. É, é laranjas e, e, e cuides. Acabei
0: de provar. Acabei de provar que eu estou certo. Porque é o mesmo cara que tem paciência tá para custom ROM,
2: é o cara que tem paciência para o Linux. é o, o custom ROM é o seguinte, galera, você, você uma produtora de. Tempo livre e, e Reddit. É, é. custom ROM é tempo <risos> livre e Reddit. É. é você... Assim, a gente pode falar que é basicamente você, entre aspas, desbloquear o seu smartphone? né Não. Não, porque é uma ah. etapa necessária. Não. É, porque assim, o, a ideia do custom ROM é você pegar um modelo do Android ou, enfim, né, do sistema operacional e você, é, que outra pessoa fez ou que você mesmo fez, enfim, aí você que, se você manja disso, e colocar no seu smartphone, basicamente, é, a forma básica é isso, certo? Sim, é. Certas,
0: você, você trocar o sistema, entre aspas, né? Chegou o seu computador com Linux, você instalou Windows para você usar e jogar. Bom, é a mesma coisa pro Android. Você chega Exatamente. com uma versão obsoleta, um Android 7, e daí a comunidade desenvolveu um port do Android 11 do seu celular, você vai instalar instala a imagem por cima, e isso tem um monte de consequências, porque não é tão simples quanto colocar um pendrive, você tem que dar algumas linhas de comando, tem que saber onde você está fazendo, tem que saber quais arquivos colocar para o sistema ler e instalar as coisas certinho, tem vários detalhes, e dependendo do que você fizer, coisas param de funcionar, a Netflix para de funcionar, aplicativo de banco para de funcionar, e você tem que saber como consertar, porque por padrão... Quebra o sistema quando você faz isso. Você tem que ir lá e desquebrar. Porque a pessoa fala, ah não, mentira, eu uso o custom rom com banco. Porque você fez as adaptações necessárias. Você ou instalou o sistema do jeito certo para ele não ficar quebrado, roteado, exposto. Ou você fez as gambiarras no Magis, que enfim. Resumindo, tem trabalhos, tem que ler bastante, tem que fazer com calma, precisa de um computador para conectar o Android e fazer. Basicamente você vira 1% do Hackerman. 1%, porque na real, algum hackerman de verdade criou o procedimento. Você só tá usando o que o Hackerman te explicou, ele te deu os, os passos. Você não é Hasker, o Hasker fez as coisas, você é só usuário.
1: Não, é, é só para deixar, assim, que a gente não respondeu a pergunta dele ainda, né? Mas o, o assim, a, a Custom Room, é, eu entendo o argumento do cara, porque, por exemplo, tem um monte, de, um monte de gente que tá usando computador com Linux, que já não tem suporte... É, não aguenta o Windows 10, né? E, de fato, dá uma sobrevida. Assim como, tecnicamente, dá uma sobrevida no smartphone. É, tem esse ponto de é, você precisa desbloquear o bootloader lá, fazer alguns procedimentos mais diferentinhos, né? Dependendo de, da, da marca. E eu entendo o, o, assim, o, o, a pergunta dele por, ah, será que vale a pena é, fazer uma custom room porque aí tem as versões mais novas do Android e tal, que aí meio que viola a lógica comercial de empresa lançar e esquecer o smartphone, né? Como acontece com muita empresa por aí. Só que a gente tem que entender que isso tem um certo limite, porque até, até uma certa margem faz sentido. E especialmente se você pega uma, uma Build Stable, né? Que tem a... o Adriano falou de ter alguns sistemas quebrados, é porque tem gente que dá de louco. O cara pega lá na fase, na fase Alpha 1 e coloca, não, tem que funcionar tudo perfeitamente. Se você pega uma Marrom mais estável, beleza, você consegue ali é, usar o sistema como se fosse o original. Fica mais rápido porque, em teoria, não tem as porcarias que os fabricantes colocam, né? E as, 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 as versões mais estáveis, você consegue usar o aplicativo de banco, etc. Só que a gente tem que entender que tem um limite para isso, né? Porque você pega, por exemplo, um, um, que diferença faz pegar uma custom ROM de um Android 12, que vai ser lançado já já, e colocar no Galaxy J1? Não tem tanto benefício assim. Vai ficar lento, porque não, não foi projetado para aguentar isso. A câmera vai ser a mesma, a bateria vai ser a mesma, e aquela coisa toda. Mas sim, é, eu acho que... A partir do momento que a fabricante, pelo menos, garantisse três flavors, né, de Android, aí eu falo em inglês, né, eu até pronto por isso hoje, e, e garantisse num tempo razoável porque tem empresa que, assim, isso já aconteceu, eu não vou falar a marca, mas atualizou agora, em março, pro Android 10, poxa, parabéns, hein, nossa senhora, você não tem lido notícias, né. E, o, o, assim, garantir umas três atualizações um tempo razoável, eu acho que já estaria ok. Só que é o um jeito de se revoltar com o sistema, você sabe que o Pedrinho gosta disso, né? Não, isso aqui vai continuar atualizado, sobrevivendo com o Android, beleza. É, mas tem um certo limite, isso aí é uma coisa que tem que deixar claro.
2: E dá trabalho,
0: né? Dá bastante trabalho, eu sou contra usar isso de graça, tipo, <risos> vou colocar porque eu sou engraçado. Não, pra mim é último recurso último recurso mesmo. Eu tenho um tablet que não tá no Android mais recente e ele vai ficar assim porque o Android modular, cara. Continua funcionando tudo que eu preciso. Por que que eu preciso ir, desinstalar um, ir instalar um monte de coisa e me ferrar e quebrar a compatibilidade? Mas é aquele negócio, eu sou do meio termo. Você habilita o ADB, que é o Android Development Bridge, ou Debug Bridge, tanto faz como você chamar, e você vai e desativa os aplicativos bobeira aqui. Samsung, Motorola, LG não mais. Outras marcas colocam ali, a Xiaomi coloca muita tranqueira no celular, muita, e não tem como desinstalar, você tem que ir fazer, um, entre aspas, um hackzinho para desabilitar pelo ADB, que meio que teria permissão suprema lá. É o meio
1: lá. do caminho, né? É
0: o meio do caminho. Então, eu entendo a customização, você tem benefícios, sim, eu, entre aspas, hackeei o meu relógio, que tem o Air OS e é novo para desabilitar bobagem. Então, sim, eu entendo o ganho de você fazer isso, mas ou você vai perder muito tempo, ou você tem muito tempo livre. Então, necessariamente, dá trabalho e enche o saco. Então, é isso que eu acho de custom home. Tem benefício? Tem. Mas enche o saco você fazer isso. É que nem faculdade. É um porre, mas você sai formado. Essa, ah, essa cartinha foi do Matheus Loureiro, que é o que eu disse aqui. Vamos lá. Cartinha do Isaac Almeida Júnior. Porta 101, aproveitando e falando de celulares paridosos, quem joga no celular pode ser considerado gamer? É um debate polêmico, segundo ele, ele gosta muito de jogos e, segundo ele, ele se dedica mais a games de PC e console e ele acha muito imersivo jogar jogos AAA então por isso ele diz que tem dedicação e vontade de viver a história e tudo mais, e ele diz que os celulares, de, ou, os jogos de celulares são casuais, em, normalmente, passageiros, não cativam da mesma maneira que o videogame. Mas ele pontua que apesar disso tudo, jogos multiplayer de celulares são muito interessantes, especialmente Battle Royales, então ele considera games importantes no mundo mobile desse estilo. Portanto, contando essa filosofia, a opinião dele é que quem joga no PC e console quase sempre é gamer, que procura jogar para se dedicar ao jogo, e mobile são gamers em algumas situações. Ele ainda cita que no momento não vê jogos com histórias cativantes ao nível de videogames como Sony, Nintendo Microsoft Studios, e segundo ele, a treta foi plantada. Um abraço e beijo para o Isaac Almeida Jr.
1: Eu vou deixar o Aka responder, porque ele é um especialista <risos> disso, depois eu dou de louco no que falar.
2: Não, a, a resposta pro Isaac, a resposta básica é não, Isaac. É... Eu entendo de onde vem a sua visão, e, mas assim, desculpa te falar, cara, mas ela é uma visão um pouco, eu diria que um pouco antiquada do mercado de videogame. Assim. Primeiro porque a gente tem hoje jogos que são tão ou quanto complexos quanto a gente tem nos videogames, né, nos consoles e PCs e tudo mais. E, por outro lado, a gente tem muito jogo casual também dentro de plataforma do Switch, do, de console. Então, assim, não, sabe? É, se você for pegar os jogos que são lançados na Twitch, a maioria da Twitch, no Steam, a maioria deles certamente são jogos muito menores e experiências assim, que são lançados mais de 7 mil jogos por ano no Steam, né? Então, por esse lado, é, eu vou te contar um negócio. A minha querida mãe, ela é, ela é viciada em Candy Crush. E minha mãe joga muito mais videogame que eu, mas muito mais videogame que eu pelo Candy Crush e tudo mais. Eu não posso, como que eu não posso dizer que minha mãe ela é mais gamer que eu? que ela investe mais tempo, ela investe mais dinheiro, ela investe muito mais do que eu né, nessa indústria, sabe? Então, nesse sentido, eu preciso dizer que é, tá tudo bem. Quem joga no, no mobile também é gamer. E, cara, quanto mais gente jogar, mais a tecnologia avança, mais empresas fazem jogos. Então, eu diria que não, cara. cai nessa, não. Sabe? Bobagem. 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 Jogou jogo é gamer, sabe? Tá tudo bem. É isso aí. Sabe? Tamo junto. É nóis.
0: Eu gastei, eu gastei hoje de manhã 100 reais com a porcaria do Brawl Stars porque mudou o passe de temporada e daí tem que comprar pra ganhar o brawler cromático e ter acesso à roupinha do coach. Eu sou um merdo. É sério, eu gastei mesmo. Eu tô muito puto. Eu jogo isso desde que lançou e sou um ralo de dinheiro.
1: Ah, mas você comprou
2: o Season Pass só agora?
0: Não, eu compro todos os Season Pass. É e por... esse <risos> foi
2: Pedro, mais um. é por isso que se chama Season Pass. Porque ele é eu temporada. <risos> não,
1: <risos> eu achei que era pra sempre, porra. Como assim, negócio do... Nossa, não! Cinco, não. Meses, cinco anos depois, ainda tem que pagar de novo?
0: Cada 45 dias você tem que comprar de novo pra ganhar o Brawler novo e participar
1: dos, das ah, roupinhas. Ah, então não. Eu, não é Season Pass, cara. É DLC.
2: Não, não, calma, calma. Por que que chama Season Pass, né? Porque geralmente se você compra o pacote e você joga... O, loucamente, se você é uma criança que não tem trabalho, e você joga <risos> que nem é uma criança que não tem trabalho você consegue recuperar essa grana é, pelo menos nos jogos que eu conheço mais, Fortnite, Free Fire e tal que tem Season Pass assim você consegue recuperar, então e o próximo você não paga o Season Pass, sacou? Não, eu entendi, só que eu achei que era por um período que fizesse sentido entendeu? Eu sei 45
0: que dá... dias, ah, você 45 tem o dobro de... Ah,
1: temporada, cacete. Pedro.
0: Durante 45 dias, você tem o dobro de recompensas e ganha roupas
1: exclusivas. Ah, Por que isso co... que não, você sangra a sua carteira. Burro, não, não sangra, você, você é muito burro. Você é burro. É isso que você é. Você é burro. É... Muito obrigado.
0: Eu, eu, eu sei. Hoje de manhã eu chorei um pouco no banho. Por isso que eu uso o celular no banheiro. Porque se eu fizer algo que me faça chorar, eu já tô no banheiro e já no banho.
1: Tem que ser a prova d'água no seu caso, né? Exatamente. Mas respondendo a pergunta do menino aí, é, eu acho que assim, que, é, o Aka deu a explicação Isaac dele... o Almeida Jr. que comentou. Isso, o, e ele falou que na verdade os dois são gamers. Olha, é, eu comecei a jogar muito recentemente, né, porque o meu psiquiatra mandou, isso não é brincadeira, e eu, de fato está me fazendo muito bem, não me considero gamer, que pra mim o gamer é quem compete, É o cara que ele faz, ou trabalha com isso, né. O cara faz live streaming, que não sei o quê, ou ele ou, ou produz algum conteúdo com aquilo. O cara que joga casualmente, é, 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 joga casualmente, ponto final. Então, nesse ponto, a divisão é o tipo de uso, não é a plataforma em si. Porque eu não vejo impedimento nenhum pro cara se considerar um gamer de smartphone. O cara pode ter um canal onde ele faz análise de jogos de smartphone, o cara pode ir para uma olimpíada de, sei lá, quando tudo voltar ao normal, de competição de smartphone, existem smartphones gamers exatamente para isso, então pra mim essa coisa é, ai, ah, eu jogo no PC, ó, eu jogo no Playstation, então eu sou gamer que joga smartphone, né é babaca. Olha, babaca é você, porque não faz a menor diferença onde o cara joga. Pra mim a diferença é do propósito. Eu acho que é aquela coisa que o cara, ele tá em casa, o cara que acha que o gamer de smartphone não é gamer, né? Ele está em casa e ele tá, pensou, como é que eu posso propagar ódio desnecessariamente na internet? Já sei, eu vou falar que o pessoal que joga com o smartphone não é gamer. E eu vou criar um critério onde eu me cacho, porque eu jogo é. no PC. Então eu vou falar que eu que jogo no PC sou o gamer. E o cara que joga no smartphone não é. Portanto, eu sou melhor que ele. Portanto, vamos quebrar o pó na internet. Pra mim é isso.
2: É, e os jogos, Entendi. assim... E lembrando que tudo
0: que a gente falou não é do... Do nosso comentarista, do nosso ouvinte. Não é do... Até esqueci o nome dele. Até o... Do Isaac Almeida. A gente é, tá o comentando o, do o universo. não é você, não. É. é, você não é o babaca, Isaac. Até porque você definitivamente fez um comentário bom. Você até neutro. perguntou, e aí, quem é mais gamer, ou se a gente concorda com a polêmica. Então, para todos que estão vindo, definitivamente o Isaac não é o babaca, pelo contrário, ele é um dos sábios. É, e porque, Ele ouve o Quarta
1: 101, isso perguntou é sábio. De um, Perguntou de um jeito neutro, muito educado. Eu já perguntei isso em vídeo, inclusive. E entra tá naquela coisa, mano, faz o que tu quer, não enche o saco, por que você fica
2: querendo picuinha? Com... Ah, pelo amor de Deus. Sim, e, e tecnicamente não, não, não responde também. É o que o Pedro fala, assim, não, não se baseia em nada. E eu vou dar uma dica aqui para você, vai lá e procura um jogo chamado Genshin Impact. Tem no Canaltech, coloca Genshin Impact no Canaltech e a gente conta pra você, que ele é basicamente um Zelda, 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 Nintendo, um dos melhores jogos que você tem aí, né, uma das não melhores franquias. Não é parecido franquias. com o Ragnarok? Não, ele, ele, o desenho dele é muito parecido com o Zelda Breath of Wild, no PC, no PC não, desculpa, no smartphone gratuito, tem PC e console também, gratuito. Então, assim, cara, gráfico incrível, história profunda, tudo isso que você falou aí de JRPG, que você passa 200 horas jogando, tem na versão para smartphone, tem agora o League of Legends smartphone. Então, assim, acho que... Vai com calma. Os tempos tá? mudaram, né? É, Eu acho que é simples, é. porque no começo o celular, ele
0: era basicamente uma calculadora grande. Ele não rodava muita coisa. Agora, é pra mim, é, é minha opinião, tirada do meu traseiro, tá? É, pra mim, o mundo mudou quando PUBG chegou no celular, que foi o momento que falou, gente, presta atenção, esse jogo é pesado, complexo, difícil, e ele só existia no computador. O mesmo jogo, com a mesma cara, mesmo objetivo, jogabilidade, está no celular. Olha o pessoal caraca! Aí veio Fortnite, pessoal, caraca! Meio que rompeu a barreira do que só tem no computador e nunca chega no celular. Aí falou, opa, celular é coisa séria? Aí de repente a gente tem um monte de jogos que seriam só de computador e videogame no celular. Pra mim foi a grande percepção pública da coisa.
1: É, e fora que assim, o, o, o pessoal que fica, ah, gamer de smartphone não é gamer. Eu, eu acho uma bobagem, porque assim, o melhor jogo sem a menor disputa, ser a menor discussão de todos os tempos, que é Final Fantasy VII, tem uma versão para smartphone que você pode baixar, inclusive custa uma pequena fortuna, que eu tô vendo aqui, é 59,90. É, a Square,
2: a Square seja, é péssima pra cobrar jogo em, não, em, ela, em mobile. Ela mete, é péssima. Ela
1: mete umas oito facas, né? Faz assim, ah. Aquelas faca no cara, tem, porque tudo dela é caro. tem um jogo Vocês sabem do... que Roller Coaster Tycoon
0: tem, tipo, 30 anos o jogo, é todo pixelado, o Chris Sawyer ainda fazia jogo, e ele custa, tipo, 20 reais pra Android, né? Vocês sabem disso, né?
1: Não, eu sei, só, sei, só que o meu argumento é, esse é um jogo de console do Playstation 1 lá de 90 e, sei lá... É da, época da mesma que época, que tenho... é da mesma época que o Roller Coaster, puta que droga... Da época que Pedro era menininho, ele ainda tinha alguma paciência e fé na humanidade, faz muito tempo, e o, o fato de ter jogado no PC, fala, então eu era gamer naquela época, mas se eu comprar e jogar no smartphone, eu deixei de ser gamer, porque o jogo é o mesmo, e tem GTA, inclusive, que eu tô vendo aqui, Puta, Andreas, é verdade, tem GTA tem 3 City, inteiro, tem o tem o Wars, meu, que bobagem de discussão essa, é o mesmo jogo.
2: Não, inclusive, assim como acontece nos consoles no PC, a indústria de celular, de smartphone, hoje quem tá puxando a galera, porque é, a gente já chegou meio que, que no limite aí de outros acessórios, o que tá puxando a indústria de smartphone pra fazer uns chip malucos, uns acessórios malucos, é a indústria de games. Você né? pega uns, uns, uns smartphones mais potentes, não sei o que lá e tal, é que é pra rodar uns jogos que nem existem ainda, né, é... e assim como acontece no PC, assim como acontece no monte de, de, de setores, então é, é muito igual, cara, não, acho que não faz sentido não de, de, de a gente querer dividir só porque o tipo de, de consumo ou o tipo de jogo que tá inserido naquele contexto não é igual ao que você gostaria Sabe? E dá uma chance, dá uma chance assim pra, pra alguns aplicativos, alguns jogos no smartphone. Que você vai ver que são, tem coisas muito, muito, muito legais. E vou te contar um negócio: mais barato do que pagar 300 reais num joguinho de PlayStation 4? Fica a dica!
1: É, uhum. é o que eu falei. É a teoria de gente que quer arranjar treta na internet pra se sentir superior. É a coisa mais idiota possível, é que nem. Ah, o cara aqui ele mora sozinho, ele, 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 ele mora sozinho porque ele tem casa própria ou ele mora sozinho porque ele mora de aluguel? Como dizer? É que nem na, no condomínio aqui, já teve discussão de que o cara que mora de aluguel, ele teria menos direito do que o cara que tem o a próprio a própria apartamento aqui. E até eu falei que coisa. Assim, o apartamento aqui é meu. Mas eu falei, o argumento é imbecil. Porque o cara, ele tá pagando do mesmo jeito, ele tá morando do mesmo jeito, não interessa. Ele tem o mesmo momento que ele
0: mundo. se A partir do momento que ele se mudar pra Romênia, a gente conversa. Enquanto ele estiver pagando o aluguel, cala a boca, respeita esse é, cara, é, né?
1: É sim o ser humano adora isso, né? Cria uma picuinha um idiota baseada em nada pra tentar fingir que é superior em alguma coisa absolutamente irrelevante.
0: Olha, Isaac Almeida, sensacional o comentário que você trouxe. E agradeço por ter soltado essa bomba aqui,
2: porque realmente rendeu. Essa foi boa, cara. É, não, foi boa. É, é, é uma boa discussão. Quer dizer, é, uma, é bom a gente falar sobre isso, embora o é contexto... É discutir sobre, né? É, é embora discutir... o contexto seja só bobagem, gente. Na boa, não, não vale a pena você cair nessa, não.
1: E outra, se você é, já escutou de alguém que você tá jogando smartphone, ah, você não é gamer, vira pro cara e fala, tá... Beleza. Posso continuar jogando? Ah, inferno.
0: E essas foram as cartinhas de hoje. Tem mais aqui. E no final de cada episódio do Porta 101, a gente sempre tá colocando. Estamos lendo 100% das cartinhas que vocês mandam. É lógico. Ah, não vi a minha. Você perdeu o episódio ou vai sair no próximo. Então, não perca nenhum episódio que no final de todos a gente tá fazendo as cartinhas. E a gente tá, de propósito, deixando mais para pra não ficar uma hora de cartinha em todos. Então... Pode mandar, estamos lendo todos. É só você entrar no YouTube e colocar Porta 101 no seu comentário que aparece pra gente na busca aqui. E a gente dá um marcadinho toda vez que a gente lê e grava um episódio. Então, até a
1: próxima. Tchau! Cara, eu nunca imaginei o nome Manjaro dito em italiano. Será é que sempre foi Manjaro? Acho que nem italiano. S não, enfim. É
0: sempre foi, Pedro. Você
1: eu que. O é, que é, é, é Manjaro? Cipolha de onde? Cipolha de onde? Sepolha de. Da, da Itália. Seu burro! Seu.